0: Rafa Moritz ou Moritz? Eu já perguntei e esqueci.
1: Eu, eu, nem eu sei, de verdade. É, é, minha mãe, dependendo do momento, chama de um jeito, meu pai do outro. É,
0: é, não sei mais. Então, Rafa, é. É. é Rafa, é Rafa Moritz e o Beto Parro, que é mais fácil. E aí, pessoal, beleza?
2: Beleza.
0: E aí, tudo bom? Tudo certo, valeu, obrigado pela disponibilidade. E Vai, é o Beto e o Rafa então são do Inconscientemente. É, eu queria começar, geralmente eu, eu tenho tentado evitar, porque o, o básico né, de, de bate-papo, até falei para o Rafa, não, entrevista é um bate-papo, mas o básico de mágico é como começou? Ganhou a caixinha, <risos> <e> <risos> lá. então eu, eu tenho tentado evitar pular isso. Puta, era, é...
2: era a única parte que eu tinha preparado. É, a gente ensaiado
0: Já tem as falas de cada um, né? Certinho, é, já. aí já uma, uma
2: vez, é meu avô, uma vez chegou, Deixou. É, Não, uma não mas
0: eu, eu, eu ia falar, mas aí tá, mas, calma, deixa acabar, deixa, deixa eu acabar. Eu falei que eu tenho tentado evitar mas eu, eu queria que vocês contassem um pouquinho assim só assim porque tem tem uma uma a comunidade mágica tal tá? comunidade comunidade científica comunidade mágica mas tem a galera que se conhece né de, de em conferências de eventos congressos e acho que aqui em São Paulo beleza sim, talvez tenha mais gente mas acho forte São Paulo tem muita gente que talvez não conheça vocês porque eu acho que vocês não não circulam muito ou já circularam no passado hoje não muito eu mesmo não conhecia até foi em dois, acho que foi em 2017 ou 2018, não me lembro, uhum, que eu uhum. fui lá ver o espetáculo de vocês, que a gente vai falar mais para frente. Então, só então dar uma... Brevemente, não precisa ser lá da quando ganha caixinha, né? Mas, principalmente, <risos> como é que foi a chegada no mentalismo, que eu sei que ninguém começa por mentalismo, dificilmente. Então, como você chegar no mentalismo e como chegar não, a, na verdade, a gente maravilhosa a gente começou de ser dupla? O... Boa. A gente, a gente começou do
2: mentalismo porque a gente, de fato, tem poderes e aí fica mais fácil você começar já... Exatamente. Fazendo uma coisa que é um dom, a gente sofreu né, um como... acidente
1: quando a gente era pequeno que Maluço. deu poderes sobrenaturais pra gente que, seja, a gente sabe que o Rô gosta desse tipo de pegada de mentalismo mesmo mas <risos> acho Bom, que você tem razão, Rô. ninguém começa com mentalismo mesmo e, e a minha a minha entrada de mágica foi sim, teve o kit quando era criança e tal mas de verdade não era uma ficou no passado, infantil mesmo, criança, nunca, nunca foi pra frente gostava de ver mágica, foi ver o David Copperfield no ginásio Ibirapuera mas não era um estudante de mágica, nunca fui, até que eu conheci essa figura aqui embaixo, aqui embaixo, e eu aí o cachorro, Beto vai... Tá aí, ah, <risos> nossa,
2: achei que você ia pegar um gato, assim. Tem sempre uma
1: figura oculta.
2: <risos> vai lá, Beto. Não, eu, eu tive a, o início clássico, acho que eu comecei, é, como todo adolescente, pré-adolescente, é, mais nerd, assim, eu, tô, vou fazer várias generalizações, tá, mas eu, como adolescente mais introspectivo, mais a minha ali, é, gostava de formas de arte em geral tal, e aí um dia, eu, belo dia eu vi um, acho que foi, se eu não me engano, foi o David Blaine, quando ele começou a fazer Street Magic na, naquele especial da HBO, e eu hum. achei aquilo um absurdo, de, falei, como é que pode isso, e eu já gostava de mágicas também, assim, mais de assistir é, coisas mais assim, simples tal, mas quando eu vi aquilo, eu fiquei louco. Eu gravei numa fita VHS, assisti a 200 vezes, fui descobrir Debolift antes de saber que existia Debolift, porque eu vi, falei, é, aí eu comecei a testar como é que, que aquilo podia acontecer e tal.
0: Eu mandei a carta estudar... e virava as duas juntas. Total. Que tinha o um tutorial na internet só em texto, tinha o um tutorial. vida tuas cartas como se fosse uma. Eu tava aí, então, grudava-se.
2: Baralho de plástico, né? Porque todo mundo que começa acha que baralho de plástico é melhor por alguns. Melhor, é melhor. Tipo. É melhor né? Lambia e lambia é melhor. Era muito legal. E aí comecei a fazer curso, aí procurei. Eu fiz um curso. O primeiro que eu fiz foi com um cara chamado Roberto Jardim, um argentino. Sim, sim. E super bacana, assim, e era uma coisa bem, bem roots, Assim, era uma vez por semana, ele passava um truque, um truque por semana, e aí sei lá, treinava aquilo, fazia uma, montava uma rotina e tal. E aí depois comecei a entrar no, na máfia, né? Comecei a frequentar o Mercado Mágico, conheci principalmente a galera de São Paulo, né? E, e aí. Fiquei um tempo participando bem ativamente, fui da IBM, inclusive, na época. Na época que, da, da meu, do meu grupo de BM, tinha eu, tinha o Baltresca, tinha o Maurício Torcelli, tinha o Hugo Zaragoza, o, o Gão. É, não é a IBM, no caso. Ah, não, não é. Nem... <risos> É, que mais que tinha? Acho que o Seijo, uma época. Ah, enfim, uma galera das antigas. A
0: gente já viu a, a ligação do Rafa com, com, com o Mundo Mágico, assim. Que é teoria, tá? <risos> Quando o cara sabe, né?
1: O IBM, pô, basta trabalhar no antes <risos> da faculdade. Que foda. <risos> ah, é. E
2: é isso. Aí, aí comecei a fazer close-up bastante. Aí comecei a trabalhar com o Maurício e com o Ricardo, fazendo bastante restaurante, né? A gente fazia. Ah, é, época, o Maurício Porcelli
1: e o Ricardo Madureira, né? Isso, isso. Exato, isso
2: fazia. Que eu falo até hoje, o Maurício é um, ainda é muito próximo da gente, ele também é psicólogo, então a gente troca muita ideia, ele é um consultor técnico nosso, assim, ele é o cara, ele é o cara é uma, uma enciclopédia assim, de. Ele é. Resol... Ele é um, resol... um resolvedor de problemas, acho que o melhor que eu já vi. assim, Você fala, Maurício, eu preciso, sei lá, preciso que a pessoa suba no palco e que ela esteja usando cueca azul. Ele fala, puta, vamos pensar, ele vai lá tal, tá, não sei o que. Não, ele vai lá, daí ele
1: pega um é. HD, ele tem um kit de HDs, assim, dele. ele vai lá e fala assim: não, tem uma apresentação Todos legais, do American's got legais isso, isso, filmes legais, obviamente, mas do Mumbai's Got Talent, que é um cara, um, inglês, um argentino que foi lá apresentar e olha só o que esse cara fez. E ele é assim, e o Mauricião ele, ele continua apetrechando a gente com esse tipo de conhecimento, ah, né? É, muito legal.
2: E a gente já se cercou de pessoas muito legais também, mas essa foi a entrada na mágica, assim. Aí daí, para o mentalismo, eu acho que a entrada principal foi Darren Brown, né? Quando, enfim, comecei a assistir o cara, e aí. Começou a fazer muito sentido com... A gente, eu e o Rafa, a gente costumava brincar que a gente é, tipo, uma versão muito tosca do Darren Brown, 15 anos atrás. Que às vezes, a gente tem uma ideia e aí a gente fala, pô, o cara já fez isso,
1: faz 15 anos, olha lá, assiste o especial, é muito melhor do que a gente ia fazer muito e tal. Tá. Mas daí... que era isso, porque, porque quando o Beto chegou na... Quando a gente se encontrou na faculdade, e isso deu para entender um pouco né, o contexto, Beto, o Beto veio fazer mágica na faculdade, né? Ele, ele, de vez em quando, tinha uma roda, puxava o baralho e, e fazia. E eu um dia, né, a gente era amigo desde o começo, primeiro ano, estudava junto, e aí eu falei pra ele, cara, sabe que eu sempre quis aprender a fazer mágica? E ao invés dele pegar e trair os conceitos e me ensinar alguma coisa, ele falou assim, meu, se, se você realmente quer isso, toma esse número de telefone, e era do Enio Finoc, e do e, ou dos caras, acho que era do Enio, o Beto me passou o telefone do Enio, e aí ele falou, cara, fala com esse cara, e aí eu liguei pro Enio, e ele falou, ó, oh, a gente vai começar um curso de, de, de para novos mágicos da Academia Brasileira e não sei o que, é, lecionado pelo Oscar, e o N ficava tipo, no, fim, no fundo da sala, tipo, só olhando, né? E, e o Oscar dando toda a aula. E, e era, aí eu comecei a fazer. E no final, o final do curso durou, era todo sábado também, é, não lembro quanto tempo que durou, foram alguns meses assim. E ao final disso, eu e o Beto, a gente começou a pensar se a gente não podia fazer alguma coisa junto com Mágica na semana da psicologia e aí ah, então eu sempre e a, como ainda continua eu o, o conhecimento mágico e técnico e também vamos dizer mais teórico vem do Beto o Beto é o cara que domina porque é o cara que estudou isso e eu tenho a noção básica de ele vai dar e pergunta para Maurício é, na verdade, <risos> é o Maurício que sabe <risos> das coisas é. exatamente e aí a nossa ideia era bolar um texto que fosse legal para as pessoas assistirem os nossos colegas professores e tudo mais
0: na semana da psicologia e aí é, vamos, a gente começou Acho que desculpa, só para pessoal, então é isso, foi atual pessoal aí, né, que vocês então estavam fazendo faculdade de psicologia nessa época, vocês é. são psicólogos hoje, Sim. né? Uhum. Então, e aí tem essa ligação, né, do mentalismo, uhum. é, tem tudo ainda mais influenciado pelo Darren Brown, né? Tem tudo, tem um caminho muito natural escolher ir pelo mentalismo. Então foi, isso. vocês se contaram na faculdade já então, o Beto fazendo, eu sabia que ia fazer. E aí, entendi agora. Então, é, e aí, quando o Beto isso.
1: trouxe uma vez, ele trouxe um DVD é, gravado do Darren Brown. E era. Acho que era o Sense, né, Beto, que era, você mandou Acho também. que era, é. E ele falou assim, velho, eu, eu não tenho ideia do que tá acontecendo aqui, assiste. E eu passei mal, assim, eu fiquei. Eu, eu, eu não sei, eu não tenho. Eu não tenho nenhuma explicação pro que o cara faz. E aí a gente ficou, meu, isso daqui é, é muito legal, porque o que pegou a gente pelo menos não acho que pegou a gente, foi o texto foi a entrega do cara pro público leigo que tava ali ele envolveu o público leigo não com a técnica dele, mas com o texto com que, com que ele apresentou ali como história como roteiro e, e aí isso pegou a gente, porque eu e o Beto a gente queria fazer algo com o roteiro uma história contada mas a gente não tem uma versão séria da gente, a gente não consegue então eu e o Beto, a gente sempre corria para comédia então, a gente fez algumas apresentações, a gente bolou um texto que era, era, um, era um comercial 011-1406 e que a gente vendia coisas que ninguém precisava e a gente fazia com os, dos produtos truques de mágica. E, então, era, você tinha que selecionar um, um CD, só que você... você não, não, peça, não liga agora. Se você ligar ah, nos próximos, não sei quê, você ganha dois Era CDs. Um, adiv
2: um adivinhador de presente, né? Isso, de era, nada, era um de presente era o...
1: adivinhator, é. né? sei lá Alguma coisa que era meio... Pegando
0: carona do fim Isso do, foi antes do ou Planeta. De... Ou
2: depois do Barbrama?
0: Ah,
1: que foi, que foi, foi antes, né? depois. É, outro dia eu fiquei
0: sabendo. Ah, eu fiquei sabendo por causa da postagem no dia do amigo. acho que vocês participaram, né? Porque lá... Quando eu tava no sul ainda chegava as notícias <risos> da Meca, da Mágica, que era São Paulo. Falou: então, tem um cara bar lá de mágica, tem um torneio de, de mágica. Ah, a a gente tem
2: 100% de aproveitamento, Juan, porque a gente participou do torneio da Bahia Brama, que só teve uma, 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 <risos> uma fase, uma etapa. E a gente ganhou. E a gente ganhou, ganhou cara com louvor. E a gente ia participar de um, que eu nem lembro qual era: um... era em Barueri. Barueri e a gente se perdeu. A gente chegou tipo, muito. Ah, eu atrasado. Vi outro dia noite de vocês
0: isso. Você é, bem, né? A gente
2: atrasou
1: muito. É, isso aí. A
2: gente atrasou muito. A gente falou, puta, cara, mal. acho que não é a nossa fazer isso. E é aí, quando
1: é. a gente. E a gente, só que a gente tinha bolado esse texto que era divertido. E, mas tem razão, o do Bar era diferente. Do Bar -Brama, o Beto uh, queria fazer não. uma rotina. Já era mentalismo, Bar -Brama?
0: Não, não, não nada. era. Ah, tá.
1: Era salãozão. É e aí a gente tinha uma pegada que ia ser um show de calouros e eu era o Silvio Santos pois e é, o Beto isso. isso e o Beto entrava e saía de cena com outro personagem vestido e então eu falava eu tinha que enrolar o tempo suficiente as 30 segundos que ele tinha para mudar o vestimento e cada calouro ia apresentar uma coisa então tinha o cara que era o, o gótico e o gótico ia fazer um, é, a gilete, gilete. gilete isso e aí, depois saía e vinha um velhinho que fazia o guarda-chuva. E era legal, porque a gente tinha trilha sonora. E quem ajudou muita gente nessa época foi o Léo Otsuka. Ah, é verdade. Nossa, o Léo Que era o nosso foi... técnico, era o cara que assistia os nossos ensaios. E, e, e nessa eu tava fazendo ainda o curso. Então foi a primeira coisa que a gente fez foi o Bar Brahma. E aí a gente começou a pegar mais sério e fazer até o dia que a gente foi disputar o campeonato lá em Barueri e a gente <risos> nem entrou, porque a gente chegou no, na, no pé do palco e o Oscar falou: meu, não, não dá. Cara, tipo, não, dá
2: não dá nem pra defender vocês. Tipo, vocês atrasaram uma hora e meia, sabe? Uma coisa.
1: Aí, não, tá bom, De se tem... perder, daí a gente é. falou, não, não é pra gente mesmo e tal. E meio que morreu ali, né, Beto? A gente fazia uma coisa e outra pra galera da psicologia é. mesmo e só. E aí, muito, e nessas, o Beto e eu a gente teve banda junto, a gente. E, e sempre assuntos muito parecidos com interesses da psicologia. Então a gente foi mesmo, a gente enveredou para a área da psicologia, eu fui para educação infantil, o Beto trabalhando na parte de consultoria, é, algumas empresas e tal, mas sempre conectado, sempre falando: vamos fazer uma coisa com arte junto. E a mágica era um plano, mas assim, não concretizado. E aí em 2016, se eu não me engano, começo de 2016 o Beto falou, meu, é agora, vamos fazer? Até o fim do ano a gente tem que ir apresentar num lugar. E pra não, garantir, não é, e aí pra garantir, o Beto foi lá e falou, ó, a gente deu a entrada no, eram quatro noites no Teatro Augusta, alugamos o teatro. O teatro não, né? A sala experimental do Teatro Augusta, que era tipo o porão do Teatro Augusta, 50 pessoas. Uhum. E a gente alugou. Então falou assim, ó, agora com show ou sem show, a gente vai ter que, a gente pagou, então a gente tem que fazer. E a gente passou um ano meio que bolando esse show, essa, esse, esse texto, e aí sim, puramente mentalismo, baseado nas ideias do Darren Brown, conversar sobre comportamento humano, apresentando coisas impossíveis, e aí veio o mentalismo.
2: E aí chamava Mistérios da Mente na época.
0: Claro, clássico nome de show de mentalismo, Mistérios da Mente, Mistérios da Mente. Exatamente. Magicamente.
2: Magicamente. Não, tem parece...
1: magicamente,
0: né? Tô, tô, deve ser cinco de cada um desses que eu falei. É, ah, então, que é...
1: tá
2: querendo acabar com a nossa marca.
0: Não, não, não inconscientemente ele é, 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 não falou. Ah, inconscientemente, ele não falou. É, e
1: aí o que aconteceu, para você ter uma ideia, Rua, na primeira noite, quando a gente tinha então um show feito, a gente falou, gente, a gente tem quatro noites. Quantos parentes você tem, quantos parentes eu tenho, comida o pessoal da Psico. E só que aí, nessas, a gente, a gente não sabia como funcionava borderou de teatro, bilheteria. Produção. A gente ficou muito feliz. A gente não fazia ideia, a gente fez a gente. E no dia da estreia, a Karina, esposa do Beto, e a Júlia, minha esposa, olharam, estavam com a gente, ficou um hambúrguer antes, e falaram, ah, vai aparecer tio, tia, não sei o quê. E de repente, a gente começou a checar as pessoas que vinham na bilheteria, e, aí, e tinha, mais, tinha mais ingresso vendido, do que tinha lugar porque a gente tinha liberado numa plataforma que chamava Sample Online, era isso Beto? eu não lembro, é, e aí a Sample é. Online não dava baixa automática dos, dos tickets da bilheteria, a gente tinha que acompanhar Ai, a produção mano. e ir dando baixa então passou, a gente, uma hora antes de estrear, a gente passou ligando para tio e tia avó. Não, <risos> não vem, eu, não, eu, vem eu. não vem, não vem, a gente dá a próxima vez. Comprou um monte de bombom, caixa para depois e cartão para distribuir para as pessoas que não vieram e salvaram a gente. Então uhum. a gente teve uma estreia com o pessoal que era desconhecido, público mesmo, da rua, que passava na frente do teatro. E a grande sacada foi que uma das primeiras pessoas que entrou nessa primeira noite é um colunista da Folha, que o filho dele gostava de mentalismo pra caramba. E viu a chamada, sei lá onde né Beto, nem, nem faço ideia quando é que ele viu. E o cara tava lá. E nas semanas, nessa semana, ele foi tipo na sexta-feira, na quarta-feira saiu a coluna dele metendo o pau num filme que ele odiou. E ele falou assim, mas vocês querem ver um negócio legal pra caramba, uhum. Mistérios da Mente no Teatro Augusto e tal. Eu comecei a receber telefonema na quarta-feira, ó, meu, vocês saíram no jornal. E dali, às quatro noites a gente vendeu tudo. E aí, na quinta noite, a gente fez uma noite extra, duas, sei não, lá. Não, foram três, a gente fez depois mais três. Sete, é, é verdade, foram no total sete é. noites com tudo vendido. Ah. E a gente falou, pô, legal, porque aí começou boca a boca, vai assistir, não sei o quê. E aí a gente falou, pô, talvez tenha um caminho aí.
0: Tá, antes e depois, depois, eu quero falar mais, aprofundar mais, porque vocês foram virando lá e tudo. Mas então, aí voltando. Então, vocês estão lá fazendo psicologia, estudando ainda, né? Na, na época, né? não estava formado ainda, estamos estudando ainda, né? É, a gente está. E aí, fala um pouco para o pessoal que não conhece, que não viu o show de vocês, que deveria ter visto, porque teve a opção em São Paulo. E depois, agora, durante a pandemia, ano passado, ficou vários, várias sessões abertas, né? É. Mas, em, qual, é, qual é a. a quando você se apresenta, né? Pessoal, qual, qual é a pegada de vocês? Não é só, não é uma coincidência vocês serem psicólogos, tem a ver a apresentação é. de você, né? Qual, como é que é o, explica para quem nunca viu o tá que, que é o show de vocês, qual é a conexão boa. com a psicologia? Boa pergunta. Boa. E só, uma, só um
2: parênteses: você falou, a gente, a gente falou que estava estudando, mas quando começou misteriosamente, a gente estava formado já e cada um tô trabalhando na sua área já fazia um tempo. Ah, né, é, 2016, é, que, falou que foi, 2016. A tá gente se então. formou em 2007.
1: É. Então dava 10 anos quase. Formar, ah, tá. Né? Ah,
0: não é. Então falou que estava na e, é.
1: ele, e o rapaz, Exato. Né? Na foi época do, do, da mágica de salão, a gente estava for, se formando ainda. Sim, depois sim. Daí sim. foi e bastante e tempo. Acho depois. que isso dá o tom do, da sua
2: pergunta, porque a gente, quando montou o inconscientemente, assim como o princípio é o mesmo, né? do misterios mente e do inconscientemente, a gente tinha primeiro uma ideia de. Falar da psicologia, comunicar a psicologia para público leigo de uma forma mais lúdica e mais interessante, que as pessoas se engajassem com aquilo e vissem o quanto é interessante a e é curioso e importante a gente pensar sobre a gente mesmo. Então, tinha uma, uma questão da gente trazer conceitos reais, a gente falar de autores reais, a gente brincar com, é, enfim, é, experimentos reais né, da, da psicologia, trazendo para o cenário ali do setting do artístico e a nossa proposta era fazer experimentos com as pessoas e não é uma, isso não é uma ideia obviamente não é nossa a gente enfim ou vários outros mentalistas enfim já já brincavam com essa coisa de ah vamos fazer um experimento né mas a gente trouxe uma roupagem que era realmente Experimental, então a gente, não que os outros não faziam, mas as pessoas se sentiam convidadas e
0: com, não, a. E com, como se, o como se, termo atual, como lugar de fala, né? Com propriedade. Isso, é um crachá, é, né? Você fala, isso. nós somos psicólogos e a gente Porque faz é, é, é eu, eu, sempre, eu sempre pensava, eu nunca nem conversei com isso de vocês, né? Mas eu sempre fico pensando, nem, nem falando de desmentalismo especificamente, mas quando a gente fala, eu, por exemplo, eu gosto muito da parte teórica da máquina, né? Eu estou contra a Marisa, o cacete, e sempre se fala, eu, eu falo, eu. eu caio nesse erro e deixa escapar, mas eu, eu me divirto assim, eu sempre que falo, eu quero ver um dia que um, um psicólogo mesmo se, se infiltrar no meio mágico, eu ver esses caras falando que entendem de psicologia humana, que entendem... A gente sabe que se eu olhar o lado, o cara vai olhar, que se eu fizer isso... E claro, são aspectos psicológicos, mas eu não entendo do comportamento humano, eu sei uma coisa muito específica, como controlar a tensão, se eu olhar para cima, ele vai olhar e não vai ver o Doublelift fazendo, beleza? Mas eu não sou um especialista, e é muito... É, às vezes tu vê mais que né, se arvorando esse, esse título de especialista em. Não estou falando nem de apresentação. Não está conversando sim. sério numa entrevista cara, acha isso mesmo. Nós mágicos, nós entendemos o. Não, mano, sabe controlar a atenção de alguém, e claro, alguns mecanismos é muito pontual, é muito empírico, é muito. É, então, e acho é, que é,
2: é intuitivo, né? O mágico, como você é bem falou, o, o mágico ele desenvolve isso na prática e ele, ele vai sacando intuitivamente o que funciona, o que não funciona, e em partes ele tá usando algumas coisas né, da, da psicologia, mas eu concordo com você, às vezes o cara vem numa, numa postura né, de que domina o comportamento humano. Não sei, alguns talvez sim, mas acho que a maioria realmente hum. não sabe muito bem o que está afirmando, né?
0: E aí é... quando cai né, no, 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 no seu mentalista tal, mais ainda, né? Mas, então, a, a premissa de vocês é essa, né? Do show de vocês. Como é que é? Porque de tanto ver o vídeo de abertura, para quem não sabe em, algumas vezes eu trabalho aqui como operador técnico do show virtual deles então, já vi o um videozinho de apertura algumas vezes. <risos> e, como é que é, é esse teatro agora? É uma sala? Como é que é? As frasinhas.
1: Isso. Essa sala de espetáculos não é mais um teatro. Ela é uma, é uma
0: sala de experimentos. Olha, decorou direitinho. Então, é, porque a, premi, a premissa do show é essa. Né? Que vocês é, vão falar sobre coisas reais, né? Da, da uhum, exato. E, e, e agora uma que vem a metáforas, aqui, né? Isso. Que vocês aí, vocês usam a mágica para ilustrar aquilo, né? E aí, agora que eu venho a, a, a questão, a nossa conversinha polêmica, os mamilos, agora. polêmica! É, Antes, polé, lá, deixa, eu me desculpa, <risos> deixa eu me desculpa, Rafa, que hoje eu vim de Tim Beto, tá aqui, então... Eu, é. E eu, eu, eu não quero, assim, plantar discórdia, é, mas eu é, acho... É black, que, é black art. Eu acho que o cachê... <risos> O cachê do Rafa devia ser maior com essa escolha de figurino, porque tem alvejante, homo, duplação, para manter o figurino não limpia, E quando tomou né? uma
1: grampiada aqui na, no braço, lá no palco, que, estragou um monte de roupa, cara, porque fica marcada ah, a, a graxa do grampo. O Beto a tem a mesma do... camiseta e não passa. É verdade, <risos> o cachê tinha que ser maior. Eu é,
0: conversa depois disso aí. É, então, agora vamos misturar um pouco os assuntos, porque é, entrando com aquela brincadeira que o Rafa falou no começo ali antes, né? Todo mundo já ouviram? Todo mundo que está nos ouvindo aqui, eu até fiz uma postagem no, uma enquete hoje, no, no Stories ali do Instagram, né? Perguntando: é muito comum a gente ouvir falar, né? Mentalistas, colegas mágicos e tal, é que o poder do mentalismo reside nisso, né? Na, por as pessoas achando da possibilidade de ser real, por ser, por as pessoas ficarem naquela dúvida se é real, ou não isso que, que dá o um impacto. É. E por isso, muitas vezes, os metalistas se afastam né, da, da palavra mágica em público. Né? Então, então, no meio mágico... Vão lá, lá na conferência aprender no meio do mágico. Mas depois, quando sai fora, é, não sou mágico. Mas, é, fala aí um pouquinho sobre isso. Como é que vocês veem isso? É, como é que é a postura de vocês perante o público? Olha, eu
1: vou te dizer que não é, não, ela não foi uma postura óbvia desde o começo pra gente. A gente tinha essa ideia de que a mágica em si era uma ferramenta poderosa para falar sobre atenção e sobre percepção humana e sobre como as pessoas precisam uh, readequar os padrões de mundo dela a partir do impossível, a partir daquilo que, que, no, que, que você precisa... É isso mesmo, você precisa remodelar seu, seus modelos de mundo para poder entender o que aconteceu. Mas, durante muito tempo, a gente flertou com a possibilidade de que... Com isso que você falou, de que se a gente fala que se a gente colocar na cara de que é mágica, que é ilusionista, as pessoas começam a procurar o espelho no palco, as pessoas começam a duvidar do que você tá fazendo, as pessoas não se entregam. E não foi de cara que a gente falava, não, nós somos mágicos, né? A gente começa, o, o, ainda hoje, a gente começa falando, a gente é psicólogo e mentalista. Ou seja, a gente abre o jogo, mas o mentalismo não é uma coisa exatamente conhecida pelo público leigo como uma área da... Não, uma subcategoria da mágica. E aí, a gente começou a, a brincar qual é a melhor fórmula para você uh, não perder o público de cara com essa ideia do... Ah, não. Então, é tudo truque. E que muitas pessoas pedem, muitas pessoas antagonizam o mágico, né? Você tá no palco, a pessoa começa a falar... A pessoa se sente tapeada, a pessoa se sente estúpida quando ela cai no truque, né? Uhum. Então... Qual é que é a melhor mistura dessas coisas? E a gente chegou, porque a gente queria trabalhar com divulgação científica, a gente chegou nessa razão, uh, razão, quero dizer, nessa, nessa, nessa melhor mistura das coisas, afirmando de cara que o que a gente faz não é real. Que o que a gente faz são truques psicológicos. E que são truques baseados numa subcategoria da mágica chamada mentalismo. E, Mas é, porque eu até...
0: Desculpa. É, fala, fala, fala.
2: Não, eu só, eu só ia dizer que é interessante isso que a gente foi construindo, mesmo porque a gente costuma brincar assim, é que nem você, você entra, entra no cinema para assistir o, o Jurassic Park, né? quando você é adolescente, lá, e aí a primeira mensagem que aparece é esses dinossauros não são reais. né? Esse filme foi construído a partir de, ro de dinossauros robotizados e efeitos especiais, fala, hum, ok, mas se é, o cara quer entrar na fantasia do, de que aquilo é real, então tem uma experiência artística que também é importante. Então como é que você mantém um compromisso ético, ainda mais nós por sermos de fato psicólogos a gente tem esse peso, muito embora a gente ache que não é um peso que todo mundo precisaria ter, porque em última instância a gente poderia falar que a gente está no palco dentro de um teatro, se a gente chegar lá é, e falar sim. a gente é neurocientista, meu, a gente é neurocientista, foda-se, o Otório Fagundes entra lá e fala que ele é cirurgião plástico ele é cirurgião plástico então, você tem uma licença artística. O problema é que a gente existe em vários ambientes. Então, você está no teatro, depois você está no Instagram, depois você está numa entrevista. Então, você pega uma persona, que muitos mentalistas incorporam essa persona, né? Não vou falar quem é um, um mentalista israelense, mas que ele tem dons desde quando ele era criança, ele tem uma capacidade né, de ler a mente das pessoas e tal, e ele sempre vive essa persona invariavelmente alguém vai chegar num post dele e vai falar assim, olha, meu filho ele é autista, ele não tem ele tá dentro do espectro autista, ele tem dificuldade de comunicação você consegue ler a mente das pessoas você consegue me ajudar a me comunicar com ele? isso é real, isso já aconteceu, isso aconteceu com a gente, inclusive e, e aí, né como é que você se posiciona é, diante disso numa sociedade que vive um dilema grande de desinformação de fake news, enfim, um monte de coisa que a gente tá vendo aí então a gente sentiu essa necessidade e a gente foi também chamado a atenção um dia numa, numa sessão nossa a gente convidou muita gente da divulgação científica para participar, para assistir, né? E aí uma das pessoas que vieram foi a Natália Pasternak e o Carlos Orsi lá do IQC. É, de ciência. E, e, e assim, a Natália Pasternak já participou de vários eventos né, mundiais de ceticismo e tal, já viu o Banachek várias vezes, é conhecida, é amiga dele e tal. E quando terminou, ela virou pra gente e falou: olha, muito legal, adorei e tal, mas vocês não estão comunicando o suficiente de que o que vocês estão fazendo é mágico.
0: Pois é, tu me contou essa história E aí, porque quando eu fui Foi antes disso aí Ou foi na fase enquanto que estamos decidindo a, Decidindo adequar Quando eu fui, ainda foi a fase mais Era mais dúbio é, Eu até fui com o um colega Eu nem me incomodei na época E até agora vou dizer porque eu não me incomodei e aí também é a falha, né? Nossa, a falha que a gente cai é, Eu não me incomodei Como não me incomodava com o Derrick Brown E depois eu comecei a entender é, Porque... Um tempo depois, faz um tempo, eu sou muito cético, o pessoal que já me conhece aí sabe que eu sou cético, sou ateu, sou, sou sempre pé no saco com isso tal. <risos> e e aí daqueles eventos de ceticismo que tem, que é com o do James Randi que fazia, aí com o Jamie Swiss, e tava volta e meio o pênalti até lá. E uma vez um cara perguntou isso. Tá, mas o Darren Brown é legal, o Darren Brown é do nosso lado, porque é cético, é ateu, ateu e é né? isso mas ele mente lá no começo, aí ele fala ele é, é mentira? Ele fala que ele faz com PNL, e fala que faz isso, ele, ele, ele até falava lá. Né? Não ele, sei, ele não fala, ele fala, ideia, ele imagina, fala ah, showmanship, é, 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 ele é ele mais... Showmanship é, e médico ele falava, é, mas, é mas, que aí, cola, tá, a mas fora mesmo. não, ele vai na entrevista e mantinha o personagem do palco. Isso, e, uhum. aí, e aí, eu nunca tinha me tocado que eu não te caí nessa, assim, como não era sobrenatural, não me incomodava, mas era mentira igual e era pseudo, era enganação igual, igual. É como não era dizer que veio um ser, então, como, ou seja, a mim, estou então, falando só por mim, tá? como não era espiritual, não esfregava na minha cara, mas depois que eu percebi, e até o Tele respondeu que depois de tivesse conversa com o Derren Brown, e o Derren Brown admitiu mesmo, tanto é que ele foi mudando, ou foi pegando mais leve, mais, mais atualmente, é, tanto é que tem um número, os melhores números que a gente comenta disso, é, ele fala no palco, ele está fazendo o número e falando que não é, aquele que ele fala com o tem uma arquibancada, ele fala com os mortos, ele está fazendo Aham. o número e ele sai, Claro nunca vou pedir se ninguém, porque isso exige um, um brown se ela consegue fazer isso. Mas e aí que eu. Então teve uma pergunta aqui, eu não sei quem é, porque para mim não aparece o nome dos usuários aqui que comentou. No palco eu acho tudo bem, sumiu no palco, pisou no palco, no teatro, Tá no teatro, fala o que quiser, fala que bateu a cabeça, veio a luz, veio o ET, e passou a ter poderes, coisa. É. E o, o que me incomoda né, é, é isso, quando sai, né? É, fora numa entrevista. Numa, falar depois e até e aí, assim, quando me contou esse negócio da Natália na que eu fiquei meio assim, né? Porque beleza, mas vocês estavam no palco então não tem obrigação de falar. Eu não me incomodaria a hora começou o show, mas aí, por outro lado, o que, que eu acho que é complicado. Você já deve ter pensado nisso. O de vocês, eu acho que é mais problemático. Deve ser o que incomodou ela, porque o de vocês é mais crível ainda. Porque mesmo quem não acredite que seja, que não vai comprar o Rigeller, sabe que o Rigeller é pataquada, uhum. é, é mais fácil aceitar que o que vocês estão fazendo realmente é pela leitura do o olhinho do cara que piscou e você sabe se ele está mentindo ou não. Então, vocês estão numa situação mais delicada, porque são psicólogos, vocês entendem o comportamento humano e vão lá fazer aquilo. é mais... Então, teoricamente, não precisaria. O que eu quero dizer é isso. Um Max Maven, para é. o cara lá meio em sinistro e coisa. Acho que ele fica mais tranquilo porque, por exemplo, eu e o Alejandro não precisamos nada. Aquelas roupas, o personagem, claramente é uma tosquice, é uma brincadeira. Uhum, claramente uhum. é, é foi, Vocês, é mais fácil as pessoas caírem. Então, acho que é mais que dúbio isso tá mesmo. Como... Você
1: falou a palavra é dúbio, dúbio eu acho que é bem por aí mesmo. É. Então, é, eu e, acho. E que
0: assim, tá...
2: honestamente, a gente ainda não sabe, cara. Acho que a gente está ainda também. Às vezes, a gente tem uma, uma, algumas discussões, assim. A gente teve a mesma discussão que você está tendo agora, você está falando, a gente teve depois desse... Esse feedback que a gente levou aí, né? Tipo, mas e aí? Como é que a gente faz? Não, Porque, por exemplo, às vezes tem a gente vai fazer um corporativo e uma coisa é fato. Quando você assume uma postura mais puxando para você tem uma capacidade de influência acima da média, você tem um, um, um poder de manipulação, etc. Isso é mais vendável isso é mais de alguma forma comercializável e, e mais assim poderoso do que você falar eu faço truques que envolvem é, manipulação de atenção, e isso com isso eu consigo criar efeitos né, é, psicológicos e tal. Então, às vezes a gente fica num dilema, mas a gente sempre, a nossa compromisso é sempre assim, primeiro, sempre que perguntado, a gente vai dizer que o que a gente faz é mágica, a gente sempre abre os shows falando que a gente usa mágica no, no nosso show. Pois é, é. E, então, assim, é, são algumas coisas que estão dentro da no, do nosso controle. E aí tem outras coisas que são da experiência de quem está vendo, e a gente meio que relaxou assim, no sentido de falar, meu, é... A gente tá fazendo, indo até onde a gente acha que a gente tem que ir. E aí ah. tem o papel do outro que tá sentando lá. E, e é, é isso, sabe? Se ele, se ele vier perguntar, a gente vai explicar e tal. Mas deixa o cara curtir o show também, sabe?
1: Porque senão... Até tá porque tem pra... o outro Sim. lado. Tem a contrapartida da pessoa que vai assistir o mentalista e ele fala Não, mas telepatia ah, existe. Eu já vi alguém fazendo. Uma vez eu fui lá no celular. Mas tem a contrapartida da pessoa que não sabe nem como pesquisar sobre o ceticismo dela, ela vai lá e ela não acredita em nada, que, e de repente, ela ela sai do lugar do sabichão. Ela ela fala: "Eu não faço ideia o que acabou de acontecer, eu não sei explicar". E essa pessoa também é gostoso de tirar da, da do conforto do saber tudo. E Muito acho que mais. essa foi a principal a, a principal mensagem que a gente queria passar com inconscientemente, tinha a ver com, né, a gente falou, como é que a gente começou a fazer mágica? Tinha a ver com o texto como o Darren Brown, tinha a ver com o que que a gente, qual é a mensagem por trás. Só que nunca podia ser uma palestra, não podia ser só, então veja como é interessante o comportamento humano, mas tinha que ter, ou seja, a pessoa podia ir lá na sexta-noite e simplesmente ter um, se divertir, Pô, uhum. ver um baita show. Mas o legal é que as pessoas saíssem de lá do teatro e fossem Pro bar, para o restaurante, e ficar sem quebrando a cabeça. Não, 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 não. Ali ele fez influência mental, porque ele falou três vezes jequiti, e aí eu fui lá, e, entendeu? E o negócio era, a gente não oferecer a resposta pronta, não é isso, mas a gente também não fazia o não, não é isso. Então, não, a claro, gente começa o show, claro, é isso era, perturbar, falar, né? era perturbar, era o, perturbar o, o, esse conformismo, essa coisa do eu sei o que me acontece, então. Não, eu acredito piamente em telepatia. E aí a gente chegava e falava, e a gente é cético, a gente não acredita em telepatia, e aí a gente ia lá e fazia. Então um deixava essa pessoa incomodada, entre aspas. E o outro que não acredita em nada, e de repente ele tá numa situação que fala, olha, a única, raza, a única explicação que eu tenho é que foi telepatia. Então, essa era, era aí que a gente queria. Eram tempos mais fáceis também, eu acho, né, Beto? Era um, um momento em que a gente estava vendo pessoas Sim. querendo explorar Uh, a diversão desse lado não existia, quando a gente entrou em cartaz em 2016 tava, tinha sim a polarização política e tudo mais, mas a gente podia ainda brincar com isso, a gente tinha uma época lembra o Beto, tinha um Banda -banda 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 -banda.
2: mesmo em 18, né, depois que a gente fez o consentimento acho que é, já tinha uma polarização mas acho que não tava como
1: tá hoje, né é, e que principalmente esse uso, né, quando a gente ia fazer agora um texto, a gente ia apresentar um novo inconscientemente, que teria a ver com redes sociais. E como a manipulação de atenção e tudo mais, isso é um texto psicológico, e como a gente incorporar os experimentos mentalísticos, ia ser, a gente ainda estava desenvolvendo, antes da pandemia e tal. Mas principalmente porque a gente começou a entender que falar sobre isso é extremamente importante, não é só mais divertido. Né, quando você faz hoje de um filme com o herói uh, negro, ou com uma heroína mulher, ela não é só um filme para você divertir. Óbvio que pode ser hiper, deve ser super divertido e não sei o quê, mas tem um contexto que se você está antenado com o que está rolando, você tira mais informação daquilo, né? Você, você vive de forma diferente aquilo. Eu não acho que todo mundo tem que estar tá super antenado e todo comentário artístico tem que ter relacionado, mas fato é que estava. Quando a gente estava falando sobre coisas, sobre como as pessoas podem ser influenciadas e como as pessoas podem ser manipuladas, etc. Isso tem tudo a ver com, com o momento atual político e, e da sociedade. Ah. Como chama isso? Da, da, do, do zeitgeist. Do zeitgeist, exatamente. É.
0: é, pois é, isso que tu falou também do, do, do momento, né? Também tem essa postura também, eu acho, que, é, que cobra uma responsabilidade maior da gente, né? Que lida com o mentalismo especificamente. É, eu me lembro que a gente estava em preparação para ir para o FIS, meu Alejandro. A gente, o, foi uma alerda que conseguiu, a gente se apresentar na escola de... Que é bilingue lá, que a esposa dele trabalha. E aí fizemos uma apresentação em inglês lá. Um inglês daquele jeito. E depois ficamos batendo papo com os moleques, sabe, né? era, era adolescentes. E aí surgiu uma pergunta. me lembro quase também de mais disso. né? Assim, ah, isso é, é o quê? Isso é... Uhum. Mesmo com aquelas roupas, aquilo tudo, né? E claro que a gente nunca... Eu me lembro que teve um tempo atrás... Um, colega aí do Meio Mágico, que foi aí que ele, quando o apresentador falou a palavra truque, ele falou, você me ofende quando fala a palavra truque, e vieram Sim. vários mágicos, e, é, é isso, porque eu não faço truque, quem fala, aquele ah, é, vale pra... que é cachorro, que é né? cachorro, sei o que e aí, e, eu, e eu entendo que no passado, e até eu, eu sempre, a gente não gosta falar, não, que ó, isso aqui estou é aprender, claro que não é em dois segundos que aprende mais, assim, é, uma tu faz, tu pratica, tu vai conseguir fazer, a gente nunca quer desvalorizar mas a gente vive então aquele dia que o cara perguntou isso, dá para a gente falar, não? Claro, não tem um segredo, claro, mas a é gente valoriza. Não, também a gente tem que entender o comportamento humano, são coisas psicológicas, não sei o que, mas não é o momento para isso. Não é o momento que as pessoas até <risos> de terra plana, né? Então a gente tem que é só um momento é, é truque. É Acho truque. que é bem o o Alejandro sempre fala o um exemplo. Ele fala assim: sabe, pombinha, sabe mágica fazer essa é pombinha, Uf, sai voando. Tu acha que ele fez o quê? Teve alguma coisa a mais que essa que tu tá perguntando ou é uma ah, vamos Cara, Eu e não f...
2: o foda disso, é. né, Rua, é que a que a gente fica muito também, assim, perdido, porque quando você explica do pombo, quando a gente tá falando de um número, um efeito, uma, uma rotina que envolve é, percepção física, né, então que envolve, é, enfim, a maior parte... de da... digitação, né? Exato. A pessoa, a pessoa consegue elaborar algum plano mental para dizer assim, ah, entendi, ali tem alguma coisa física, né? Quando você fala, ah, eu usei um truque para ler a sua mente, a pessoa não consegue entender aonde está o truque. Não, Ela consegue, não, não faz sentido. Ela fala, mas, mas, mas aonde está o truque, né? Como assim? Então acho que isso dificulta ah, muito o nosso trabalho também. Deixa eu... Falar, <risos> André,
0: deixa, deixa eu contar mas uma coisa depois. antes que eu esqueça: que é, tá, vocês que tiveram do. Eu até brigado, lado negro da força, e... ah, vocês... mas tiveram os dois lados. Falando e dando. De novo, que eu acho que até vocês vão, além do que seria preciso no palco, porque eu tenho visto, todos os shows eles falam a palavra. A palavra proibida pelos mentalistas a palavra mágica. Eles falam mágica, falam ilusionismo. Vocês perceberam uma queda no impacto quando vocês começaram a fazer isso? Fala isso?
1: É muito difícil linkar exatamente com a palavra, né? Porque tem horas que a plateia responde de um jeito vai, ou de outro pelo mistério. É mal, né?
0: claro,
1: Acho que né? esse que é o ponto. Acho que no fim das contas tem um que você pode usar isso como escudo de não falar? Porque você ganha uma reputação... Porque acho que esse que é o ponto, né? Se a cartomante vai lá e fala alguma coisa minimamente acertada, ela tem um semi-hit sobre o que ela falou, você que tá partindo do pressuposto que ela tá em contato, que ele está em contato com o sobrenatural, com aquilo que não se explica, não sei o que lá... É, você percebeu, né?
0: <risos>
1: mas você não fala, ele falou na cartomante, ela derrubou meu ar-condicionado. que eu, eu tô aqui como é que eu vou responder? Mas, mas o ponto é: a cartomante ou o, o, o cara que tira abuso e tal, ele, ele tá lidando com coisas que vêm quase como oráculo, ele vem em formas de mistério então você completa as lacunas se uma pessoa vai lá e fala eu faço truques, eu faço eu sou ilusionista eu sou mágico, a pessoa espera que isso seja 100% perfeito e ela quer pegar o teu truque então se você não fala você tem, é, eu manipulo a mente eu uso truques psicológicos diz o Darren Brown, a gente usa truques psicológicos é uma forma de você se esquivar Dessa, dessa lupa, dessa lente de aumento que o cara coloca em cima da tua performance.
2: É, mas é, ao, ao mesmo tempo... Não, terminei, terminei.
1: O que eu ia dizer é que eu acho que o texto... Eu volto sempre pra essa questão do roteiro. E não é só o texto bem escrito, mas ele tem a ver com a história que você conta. No fim das contas, se você tá assistindo... Eu também dou sempre esse exemplo. Você tá assistindo Romeu Romeo e Julieta com dois baita atores, tá? Os caras são feras. E aí, você tá vendo aquele texto, você tá vendo aquela... Na hora que você começa a chorar porque um dos do, do, do Romeu morreu, em nenhum momento você esqueceu é pode é, spoiler. <risos> em nenhum momento você esqueceu que aqueles são atores em cima de um palco atuando um script escrito há 500 anos atrás. Mas o impacto emocional continua lá. Você sabendo que são atores, você sabendo Obviamente. que tem uma essa, câmera essa, por trás, é e um o diretor, logo em seguida, gritou, é. corta, é. e que aquele dinossauro que o Beto falou, ele não tava na cena. Mas a expressão do né, o Sam Newell, lá, o, do Jurassic Park, olhando para aquele dinossauro, aquilo vende a emoção. Então, mais do que se proteger com esse escudo, que pode ser um aliado, sim, você, logo em seguida de falar o mágico, você vai lá e arrasa na tua entrega do texto e na entrega do, do, do espetáculo, pronto, acabou aquele, aquele disclaimer, ele, 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 ele foi esquecido. Exato.
2: Não, e ele é, no mínimo, o, o que eu ia falar, acho que você, você acabou complementando, mas quer dizer que, e além disso, uma, um outro uma outra, um lado positivo que eu acho é: se você está fazendo um show para 100 pessoas quatro, cinco pessoas vão saber o que é mentalismo, que seja, vai, ou, ou quatro, cinco pessoas, elas vão pensar que pode ter mágica ali. Então, quando você fala isso de cara, você já está baixando a ansiedade desses... desses é, é respeitoso com essas pessoas que estão lá vendo e que ela não está achando que você está tentando duvidar da inteligência, de superior, a, né? capacidade dela, a capacidade dela de entender o que está acontecendo, então, e as outras 95, elas vão continuar tendo a experiência por, por isso que o Rafa falou, porque você cria uma, um texto, enfim, uma, uma, toda uma construção artística que faz a pessoa se sentir imersa naquilo e é esquecer até um pouco do... É, fica relevante no final das contas. Eu, exatamente, é, eu queria
0: até sugerir para o pessoal depois, eu até posso se você autorizar, eu posso... É, não sei, não, até acho que é de vocês, não sei se vocês postaram, mas tem uma, tem uma ida na televisão de vocês com o Zucatelli, Zucateli. E aí, eu, eu não sei se foi na época da, que a, a Natália deu essa comida de rabo de vocês, eu não sei se você estava tá mais... Né? Depois, Por todo, Rafa, padre, depois. É, porque eu achei, até achei assim, tá, calma, Rafa, não precisa tanto também, tá, não precisa ter que tomar mestra, <risos> porque o Rafa estava mestra demais, não, assim. Não, inclusive eu... eu... hoje. Uh, é... <risos> <risos> é, aí... E porque, até assim, até exagerou, mas assim, no bom sentido, é, falou. Ele perguntou como é que era, e beleza. Agora, modo performance pode parar de falar. Mas até quando começou a mágica, eu acho que tava querendo reforçar e não diminuiu nada. Pode, todo mundo pode ir lá ver depois. Eu posto o impacto mágico, impacto misterioso. A palavra que eu usar se manteve igual, porque a hora que começa a apresentação é isso: tem a apresentação, tem o mistério, tem bem feito. E, então, esse é um exemplo muito ah, que bom, claro. Bom. Que eu, eu, e eu foi sei que eu sou injusto um pouco, é. Né? Eu sei também, é assim, dando uma de advogado diabo, porque acontece, é, a gente fala isso, né? eu pelo menos sou, eu defendo isso, no palco, menos, tá, tá performando, fala o que quiser, fala que tem conexão com não sei o que, fala, e aí eu, eu entendo por um lado, o cara que vai numa entrevista lá no, não sei, em qualquer entrevista, no Jô Soares, que não tem mais, tá? Por quê? Porque ele tá nos dois ao mesmo tempo, ele tá no palco e ele tá na coisa. Porque para o personagem dele ser forte, ele tem que criar a atmosfera do personagem, que é falar que eu tive conexão, coisa, mas aí ele começa a falar sério, como, como é que a gente, tipo, é, então para vocês tem essa, como eu falei, para vocês era meio injusto, porque era quase mais dúbio, né, mas aí, então, vocês podem falar, mas falam do assunto de vocês e falam que estão usando isso para ilustrar assuntos que vocês aí beleza, tô ótimo, vocês podem Exato. falar é. e não perde nada. Eu entendo que um mentalista, que, se, que o personagem dele é, aquele, é um vampiro, não sei, e lê mentes, como é que ele vai ficar entrando e saindo personagem numa porque entrevista ele está nos dois, né? Ou ele vai só fazer entrevista, é. que nem o um ator de teatro. Eu tô fazendo uma peça, tal, e fala que a peça quer ver, que a peça vão lá ver, né? Que nem o Derek Delgado. O Derek Delgado vai no, no Steve Cooper, ele não, não pegou no baralho. Ele fala Sim. qual é a premissa do espetáculo. algum é o negócio, quer ver, vê lá. Sim. Ou então eu entendo, mas é, como não é problema nenhum, não é cara, é, eu não vou resolver. Então você vai resolver. É, eu, é, é bem, muito difícil.
2: Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É bem, é, bem, é, bem o que você de,
0: é, porque realmente. até pensei assim: sabe aqueles negocinhos de rodízio, de churrascaria? Vira vermelho, não quer carne. Então assim, ah, agora eu sou o, o ator falando sério. Pode perguntar. Ah, agora eu vou performar. Você sabe, sabe
1: me vem uma, uma imagem, eu, eu sou super fã do, do Jim Henson, que é o criador dos Muppets. Ele morreu em 91, sei lá, 90, mas tem algumas entrevistas vocês procurarem no YouTube, tem algumas entrevistas que ele vai até os grandes talk shows da época com o boneco do o Caco Sapo, né, ou qualquer outro, e ele vai com o boneco montado. Então você vê que ele é, de fato, um fantoche, ele é um Muppet, né? E quando o cara tá entrevistando o Jim Henson, ele vai lá e fala ah, então eu costurei aqui, isso aqui são duas bolas de ping-pong blá blá blá, só que ao mesmo tempo que ele tá mostrando, ele vai mostrar de baixo, não sei o quê, aí de repente o Caco começa a se mexer e falar tipo, meu, tira a mão do meu pescoço, e ele não é um ventríloco, então você vê que é o cara falando, mas como a performance dele é muito cativante, é magnética, você, você faz essa virada da, da placa do rodízio, o, o espectador faz automaticamente. Você em nenhum momento perde, você vive esse, esse, essa penumbra de dois mundos em que você sabe que é o cara fazendo a voz, e de repente o cara tá lá conversando com o boneco, e em nenhum momento você tá se confundindo que ele, ele tá conversando com ele mesmo, ele tá é conversando com o boneco. Não, você habita os dois mundos. E eu acho Não. que onde eu e o Beto a gente tem uma vantagem que é, de pura sorte, é que como a gente não é só mágico, ou só, eu não tô diminuindo quem é mágico, eu tô falando assim, como a gente entra para falar de psicologia, não, claro, fazer isso, cara, eu essa mudança...
0: Com propriedade, tu fala daquilo, mas tu E não só isso, quando você Depende vai falar sobre eu psicologia,
1: falar. eu posso chegar e falar assim, olha, mas para falar sobre, eu tô pensando no Hugo, né, o Hugo o Zaragoza nosso amigo, ele é especialista em café. Aí ele vai lá, e se ele for falar no lugar de quem faz mágica com café, porque ele é especialista em café, durante a entrevista ali, ele pode migrar de um mundo para o outro e ele faz a mágica e ele pode ser o personagem, mas logo em seguida ele vai lá e ele mostra, ele mostra o fantoche. Então, quando você tem dois assuntos, você é o mágico comediante, você é o mentalista psicólogo ou se você é só o comediante, ou se você é só o mentalista, você é, pra gente ficou fácil habitar, fácil não, mas, é. É, mas, é, mas dá é pra habitar esses dois dons
2: eu, eu, eu tô pensando nesse que, o, que vocês estão falando aqui, que o Rua provocou, né? Pegando, pega, por exemplo, o Lior Suchar, né que é um cara que tá sempre vivendo o personagem. né uhum. é, é, é bizarro, porque ele tá lá na entrevista falando dos dons dele e tal, aí você pega, abre o Facebook, ele tá lá no, no fórum discutindo, ah, alguém sabe como é que faz pra... FB. Alguém tem e uma lista é tá de... Não tá bom, como é que e assim, é, a pergunta que eu me faria e eu não estou, obviamente, querendo criticar diretamente assim, a escolha artística dele, porque eu acho que ele não faz nada ilegal mas é, no mundo Ai, em que gente... eu vivo na sociedade em que eu vivo, fazendo o que eu faço, tem alguma coisa que eu poderia não fazer ou fazer diferente para contribuir melhor para esse mundão que a gente está vivendo tem alguma coisa que eu estou fazendo que eu poderia deixar de fazer, sem perder o aspecto artístico, ele, ele precisa falar a todo momento, né, que que ele tem uma capacidade ou um, um ele, dom é. que, que, que alguém pode imaginar que pode também desenvolver. Enfim, acho que é, essa é uma reflexão que eu acho que todo mundo poderia fazer, independente de você é. mesclar me é. né, com a psicologia, enfim.
1: Só pensar que o Teller nunca Peter. foi a nenhuma entrevista e, e falou, né? Ele vai no Jimmy Fallon, tirando pro dentro do meio, né? Ele vai no Jimmy Fallon, ele tá 50 anos quieto e o Penn fica lá, blá 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 blá. É difícil para ele, porque esse é o personagem dele. Da mesma forma que o do Leor Sushar é aquele. A gente, Beto e eu, trabalhamos assim, né? A gente fala, a gente é psicólogo, a gente é mentalista e psicólogo, a gente não é ator. Então, a gente despe o personagem de cara, então é, tem, tem todos os problemas, mas tem essa facilidade também que você pode é. habitar esses dois mundos.
0: É, eu... Sim, eu, eu, eu critico, eu acho que ele, tipo, na última, eu comentei com vocês, acho que quando, no Larry King, lá atrás, muito tempo, ele foi, ele pegava, o Larry Chichar, dava naquele dúbio que não ia nem para um lado nem para o outro, aceitável, mas acho que, tipo, a última vez que veio, na, quando, antes pandemia pandemia, na Ana Maria Braga, eu acho que foi, assim, criminoso, criminoso não porque não está tipificado coisa, mas... Totalmente Vai. falta de falando. Não, é, existem. Ah, existem. O que ele falava, existem mental, existem imagens. Ela perguntou uma coisa, ela perguntou, aquilo que falou. Até pode ser, só esse o limite. Não, não vou falar também. Mas se alguém me perguntar, é, exato, é, é, é tipo o um projeto alfa lá, que era a regra do projeto. Né? Se, se alguém perguntar, exatamente. eles nunca perguntaram. Então podia ser esse o limite. E ela perguntou, ele falou que não. Ela falou, não, tem pessoal mágico que faz, eles tentam replicar o que nós fazemos, que somos um grupinho. Ele falou isso, tipo, como se fosse uma confraria. que eles Puta, cortam Isso já e foi por... foda mesmo. E, é. e isso não, para aí. E não, e fala aquele negócio que desde pequeno, ele falou de pequeno, quando eu era pequeno, eu começava a fazer desenhos. Quando, quando começou isso? Ela perguntou, ah, eu era pequeno, começava, eu era pequeno, começava a fazer pique? É isso? <risos> é, então é... <risos> é complicado mas é difícil é. isso
1: mesmo porque ao mesmo tempo que a gente critica a gente fala, no, no fim das contas é, são formas de trabalhar que trazem o sucesso para a pessoa e a pessoa, de fato uhum. é, eu, eu acho que a tua pergunta mais importante é isso fez diferença na nossa, na, no nosso sucesso, na, no, no, no impacto que a gente tem né? não é no sucesso, sucesso fã, mas no impacto que a gente tem na plateia que está ali na, na nossa frente acho que não Acho que algumas pessoas de podem de se, de desmo depois, né? se desmotivar se a gente não fala, inclusive. Então, no fim é. das contas, então, a gente tá... Falando de
0: sucesso? Não, falando é. disso, a gente, eu, eu, eu cortei antes, lá no começo, a propósito, né? É, a parte do, do, do momento que vocês estavam lá no, no espaço da Augusta, lá. Pra, eu conheci vocês, já foi até uma postagem do, do Zancopé, por sinal. Eu ah, vi tá o Zancopé legal. colocando no Facebook. E aí peguei, falei, foi, convidei o Messi e fomos lá na época. Acho que foi 2017, porque depois disso, que o Messi fez contato com o Viu da Lata, tanto é que depois a gente fez lá para arrecadar grana, para ir tudo, então foi um ano antes. É, ah. Eu queria falar um pouco disso com vocês, porque até teve, até o dia a gente falou na última live que eu fiz com o Ri, até trouxe esse assunto que, antes da pandemia, estava num momento, assim, de um... Ele é muito muito otimista, de um boom, assim, de mágica no teatro, mas era uma coisa, vai ali, ficam duas semanas, faz... E muito esporádico, assim era vendo separadamente. O Messa que estava aí, não sei se tá ainda. É um cara que ficou fazendo show para público muito tempo, um dos poucos. Não é uma coisa que a gente costuma fazer, né? O, o, o mágico no Brasil é muito voltado a eventos, né? Seja evento ah, infantil, né? social, ou seja, evento corporativo. A gente não tem essa característica de levar mágica para o público. E por mágica, eu falo mentalismo, que é uma categoria da mágica. Hum. <risos> é, é... Então, e vocês fizeram isso, né? Então, fala como é que foi, assim, eu queria que vocês que, que puderem falar, ou que se não claro. puderem também entregar o jogo, Não, é que falar foi esse negócio de levar? É. Porque o, o Virada Lá, depois, é um lugar, quantos lugares? 250 lugares? É, não, é um acho trem. que,
1: no, se, se você somar, os de cima são 300 lugares. Então, fala aí, fala como
0: é que foi a entrada e como é que foi isso, levar público, como é que foi a aproximação que vocês com o pessoal de... Porque vocês depois foram com... tem um produtor, quem é o produtor depois foi de vocês, tá. a galera lá, os, tá os depoimentos de... Famosos que tem lá de vocês, comediantes, convidados, vocês chamaram os caras e tal. Faz um crash course em Boa? Muito bom. produção de teatro aí. Vai lá, Beto.
2: A, a, gente, a gente fez essa experiência lá no Augusta totalmente caseira, totalmente. Então a gente saiu de lá com vários aprendizados, e aí a gente falou, cara, vamos fazer, vamos dar um upgrade. Agora a gente viu que tem público, rolou, criamos conexão com a plateia e tal. Vamos fazer um upgrade na, no espetáculo aí a gente remodelou tudo, a gente recriou né, roteiro, a gente inseriu o vídeo no início, vídeo no final é, mexemos em cenário a gente deu um upgrade de, de produção mesmo, tudo a gente mesmo assim, foi bem, um trabalho bem artesanal isso eu acho uma coisa muito bonita do trabalho do mágico, assim, a gente é muito a gente tem essa visão, não, a gente ligou o mágico, né, tem essa visão artística, tem a coisa do, da, da habilidade de manual de você ir lá e construir o seu aparelho de você planejar, projetar você pensar nos ângulos, então a gente tem uma coisa muito completa, assim, o mágico, ele é um, um grande solucionador por de é quando, problemas. Por é que a
0: gente fica nisso, né, quando a gente, aí a gente quer fazer a luz, quer escolher a música,
2: por é que a
0: gente é. fica
2: e não delega é. para os outros, né. Exato, é, tá e daí tem, tem um limite. E o um aprendizado gente perce... que a gente chegou aí também, é. Exato, a gente percebeu que a gente precisava de um preparo de palco, então a gente foi buscar alguns cursos, algumas formações, então a gente fez com uma preparadora de duas preparadoras de palco durante um tempo, depois a gente fez com outra para treinar a voz, posicionamento ah, e é? tal.
0: Primeira dica, vamos
2: E a gente não é do teatro, e o Rafa, a gente nunca faria uma formação Maia de, de... teatro. Faria... É, ah. A gente nunca faria.
0: <risos>
2: não A gente nunca faria isso. Então a gente foi tentar.
0: Não, mas isso, que, mas isso que... importante, é importante. E eu já queria, eu já quis pegar até. Já falei com um cara aqui, então dá um spoiler, vamos ver se daqui a pouco acontece. Eu queria pegar caras que são, e tem cara, tem o Maico, tem o Ez de Magalhães, que ele é, é super cara faz o teatro, de palhaçaria, mas ele gosta de mágica. Eu queria pegar um desses caras que trouxesse e traz assim, traz as coisinhas que a gente precisa. sim prática, sabe? Eu não quero ver a sementinha e crescer e... e é, isso, largas, é isso, é isso. Ela, legal, nada. claro. Mas eu queria esses pontos. Se vocês forem estar, precisa disso, né? precisa saber... Me... Isso. Elas Nossa, assistiram,
2: é, a gente fez em momentos diferentes, né? A primeira delas assistiu, o nosso show falou, ó, vocês precisam disso, daquilo, daquilo outro, porque o personagem de vocês é vocês melhorado. Então a gente precisa trabalhar esse melhorado, o que que é. Então aí ela trabalhou com a gente, essa, foi ajustando algumas coisas. A gente aí foi buscar um teatro maior, então foi aí que a gente foi buscar lá o Virada Lata e foi totalmente a gente, assim, bateu na porta. Era o André que cuidava lá na época, ainda é, na verdade. André, Não. A gente tem esse projeto aqui, cara. E aí
1: ele... Ele, ele perguntou, tem fogo? Vocês vão <risos> tacar fogo em alguma coisa? Ele falou, não. Ele falou, ah, então eu vou conversar com a curadora e a gente vê o que faz. E aí ele abriu pra gente a casa. Novamente, né? É que agora depois, o Juan falou, né? Depois que a gente ficou um ano e meio em cartaz, toda semana. Ou não, um com, meio bons, com, com buracos não, pô, de, 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 de um mês, né? De, de férias, puta, férias assim. e tal. E, mas assim, foi uma coisa que foi muito melhor do que a gente imaginava, depois de um ano e meio, você fala, ah, é que a gente foi lá, e a gente chamou não sei quem, de verdade, a gente tava fazendo meio que, no, no, a gente tava meio no piloto automático ali, no, piloto automático não, a gente estava arriscando coisas, então quando a gente bateu na porta do Vira da Lata, a gente, não, a gente tinha tentado teatros mais centrais, que a gente conhecia, ah, você falou pro Procópio Ferreira Ou de casa, tem, tem, tem pauta Nunca tem, né E aí, não é varretes E a gente foi tentando E quando a gente chegou no Vira da Lata, que a gente começou a procurar Isso mesmo, Google é, Teatros em São Paulo E ligávamos lá, ó, a gente tem esse projeto assim, topa? Não topa, topa, não topa E aí, uma hora, o, o André do Vira da Lata Falou, meu, vem aqui conhecer a casa A gente é uma, um teatro novo uhum. E a gente tá precisando diversificar e, e, e aí eu, ele abriu o teatro. O teatro
2: perfeito pra gente, né? A, 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 a estrutura, é de o teatro mundo. super bonito tal, e muito Mas eu vou falar uma coisa que é verdade, a gente vai tá falando a nossa experiência, mas assim, o teatro é uma coisa muito louca, você não tem, ninguém sabe, ninguém é especialista, ninguém é pai. expert. Você vai conversar com várias pessoas e cada um vai falar a sua experiência, mas assim, você pergunta qual é o melhor dia? É quinta noite, é sexta noite? Qual é o melhor dia para um espetáculo como o nosso? Não tem, você vai ter que descobrir, porque não tem assim, realmente ninguém sabe. Mas o que, gente, o que a gente fez foi, então foi isso, a gente, a gente montou um, um, entre aspas, um bom produto, então assim, é, sem, sem falsa modéstia, a gente acha que a gente montou um espetáculo que conversa com o um público que quer ir ver um espetáculo diferente, a pessoa não está indo ver um show de mágica, ela não está indo ver um show de stand-up, ela não está indo assistir uma peça de teatro normal roteirizada, então ela, ela vai ver uma experiência diferente, assim, no mínimo diferente. Então a gente achou que a gente conseguiu montar uma, um espetáculo
0: que traz certo. isso... Sobre o espetáculo, onde a gente continua na produção, aí, é para quem não assistiu, né? Uma coisa que me chamou a atenção e, e eu gostei, né? Eu até brinquei, por exemplo, né, que eu estou do time Beto. Hoje, esse é o figurino de vocês, né? O Beto de preto, o camiseta. Exato, é, camisa. E, né? e, 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 o, e o espetáculo tem toda muito essa cara de muito é, despojado, acho que é a palavra. Não tem cara não é de formal, né? Espetáculo, né? É aquilo, é como se fosse. É isso, vamos, é um monte de. Pessoal, ah, temos coisas curiosas para compartilhar e vamos compartilhar, então é um show, é, é divertido, mas não tem aquela é, é, Aí eu lembrei disso, aí eu linkei isso quando num dos shows virtuais, né, que a gente faz ali, que eu faço com eles, aí eles conversam, coisa, e o, Be o Rafa falou, né? Não, mas não quero botar música, né, porque é botar música de clímax aqui, aí parece estar pedindo aplauso, né? Que eu vejo que aí o Rafa tem, de não ser essa cara de shows, show espetáculo tradicional, e acho que de vocês tem, tem isso, né? Não é um. E, um e não foi pensado, meio... cara. Não, é não foi uma coisa vezes, assim. Não,
2: é... não foi uma coisa que a gente planejou, porque esse ia, ia ser o conceito. Foi a gente. Foi meio que acontecendo e foi, foi como a gente se sentia mais confortável. Claro que a gente queria trazer essa coisa de estar no mesmo. dialogando né, com, a, com a plateia, mas. É, casa com de vocês,
0: foi. claro. Uma, Exato. Uma
1: e, Exato. E acho que é uma, é, uma, é uma proposta mais socrática. assim, Se, se você se conhecer, se você souber. Quais são os seus pontos fortes? Quem é você? Não é nem pontos fortes, pontos fracos. É, é assim, quem é você? O Beto e eu somos dois, dois caras, com cara meio de moleque, então, a gente podia, a gente, uma das coisas que, inclusive, foi o Baltresca que falou pra gente, né, Beto? O Baltresca veio e falou assim, velho, Põe interno, fica alinhado. Vocês têm cara de moleque, a galera perde uh, a confiança em vocês. Vocês têm que chegar lá e o palco é de vocês. E a gente respeita muito esse tipo de, de, de negócio. Mas a partir do momento que eu visto interno, um eu não me sinto vestindo. Terno. Eu estou num personagem. E a nossa pegada é. Eu não sou ator suficiente para isso. Eu fico me sentindo um boneco de ventríloco, sabe? Eu fico meio. <risos> Eu, eu fico engessado naquele personagem. Então, como é que a gente, conhecendo. Eu, eu vou falar, eu vou fazer. Não é que a gente é um show de. A gente fala, né? Mental, a gente falava antes, é psicologia, mentalismo e improviso. Era como a gente falava antes. Mas é porque a gente é capaz de. Acontece alguma coisa, a gente vai lá e vai falar uma coisa fora do script. Isso é a gente. Não é que a gente tinha um conceito de que improviso atrai público. Não, a gente trabalha com o que a gente
0: tem. É, isso é outro, então... outro ponto que eu reparei em vocês, né? Que eu vejo, eu fico puto quando eu vejo isso, né? Que os caras que é, é, a, é a palavra mágica, né? De estar tá presente, estar tá presente ali no, no. Tu vê, cara, às vezes, que tu, o cara entra no automático, é um robô, né? E vai, o cara pode acontecer alguma coisa, e claro, como de vocês tem a pegada de humor. Sempre facilita aí isso, hum, não. Mas não, é ah. o que eu, eu conversando com o Eric Xadjo, as pessoas não vão ignorar. Não, se, se tu ouviu alguém falar em comentários, se tu ouviu uma porta que bateu, alguém dá uma é mais alta, todo mundo ouviu. E ignorar isso não, não faz sentido, porque é justo. É o, que, é, 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 o, é o que faz ser melhor do que o cara vendo. O Netflix é muito mais produzido, muito melhor produzido, tem muito mais dinheiro. <risos> A diferença de ver um show ao vivo é isso, que tu teve uma experiência é, única naquele dia, é com aquelas pessoas. E as pessoas, às vezes, pasteurizam, né, aquele negócio e fazem, não, igualzinho, não vou sair de nada. E eu vejo que vocês estão sempre muito ali, né, no, no show, mesmo no online, que, que a dificuldade e, e sabe maior uma ainda. E coisa né? uma coisa eu que ajuda... Coisa, vocês vão naquilo lá e depois voltam, voltam por script. Ah, é, é. Essa é a importância, né, de ter o um script. É, às vezes você fala assim, ah, não quero ter script, porque senão eu fico engessado. já encheçado. É o contrário, é que tu sabe que tu pode sair e que tu tem pra onde voltar a qualquer
1: momento. Né? É isso aí,
2: é, concordo. A gente fez também, uma coisa que você mencionou isso, né, o, a gente fez aquela formação do Márcio Balas de improviso. Ah, e, e foi e é uma coisa bem interessante também para quem trabalha com, com palco, de qualquer tipo de, de, de enfim, de atuação, de contexto de palco, né, porque te dá também um pouco essa, essa, essa noção de aceitar o que vem do hoje, em dupla principalmente, né, ele, ele trabalha muito com essa ideia de você trabalhar o sim, né, então tudo que vem do outro, você pega é, dali e você, né? você, você sim, pega mano. dali,
1: exato. Então isso também foi bem legal pra gente. Até porque o improviso ficou ligado numa coisa da comédia, né? Você, você puxa e a sacada quem é quem consegue desconcertar aquilo que aconteceu Ser mais legal. rápido. E o Márcio falou pra gente, o Márcio Olha, assistiu a gente no Vira da Lata gostava. e ele falou assim... Cara, o improviso é simplesmente você saber lidar com o que acontece, com o que aparece na hora. É você Sim, ter um entendi, jogo né? de cintura. E aí, então, eu fico pensando, o Darren Brown usa muito esse recurso, né? A gente fala dele, ele é todo... Ele é... Ele é qual é a palavra? Ele é, ele é formal, ele tá bem vestido, ele domina o palco, ele anuncia ele corretamente. Você nunca vai ver ele fazendo o que eu faço direto, que é aquela coisa do... E, 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 então, então, ó olha, quando você tipo eu falo assim porque é o meu natural de falar ele deve ter trabalhado isso ele deve ter melhorado isso mas é, ele trabalha dentro do improviso porque ele tem que estar tá preparado que o cara que subir no palco hoje é diferente do cara que vai subir amanhã etc nesse sentido trabalhar para além do que do esperado para além do script a, o público não tem script e no <risos> e no, no mentalismo e na mágica em geral como você trabalha com gente do público você não está encenando um monólogo Cara, você tem que estar muito preparado para o que vem ali. E isso isso é... Como é que você desenvolve isso? Não sei. É conversando com outras pessoas? É estando aberto para o momento? É vendo quem é a pessoa que está ali? Uma vez a gente perguntava... Uma das perguntas que a gente tinha num, num momento era falar assim... Ah, me dá um exemplo de uma decisão que você fez hoje. É uma escolha que você fez hoje. A pessoa vai lá e fala... E uma, uma, uma coisa que você gostaria de fazer e não, acabou não dando certo e aí o cara virou e falou, ah, eu queria ter me, me despedido do meu pai antes dele morrer falando que eu amava ele, e ele morreu antes de Juan se eu logo em seguida falar, ah, mas então agora não, não se preocupe, porque a Marilyn Monroe vai virar <risos> o Einstein você, você errou e, e eu entendo, eu fiquei desconcertado o Beto ficou desconcertado, mas é aquela coisa, você na hora e aí vem background de psicologia também e tal como é que você acolhe aquilo que veio, né, então esse é um caso extremo espero que não aconteça com ninguém Inclusive, espero que Sim, você também, é você mudou o texto para
2: as próximas, é. né? Bom, eu mudei. tenho é que você se arrepende, mas algo leve, uma
1: coisa assim. Não alguma você coisa que fez, aconteceu no seu dia. dia. <risos> Sabe, o cachorro fez xixi atrás é. do. E, e, é, eu falei para vocês né? o outro
0: dia no show do Ben Seidman, ele perguntou, né? Ele reconheceu ah. o cara, era um amigo dele, não sabia. Ele falou assim, pô, mas como tá magro, né? Ele é o caso do câncer, Pedro. E não era piada, né? Puta oh, que ele... <risos> Mas ele, ah, ele levou de boa, porque o cara é, meio é, cara. Não, fez com peso. É, ele levou o cara também. O cara levantou meio para ele, falou meio levantando, mas aí não pode ser... E aí é isso que tu fala de pergunta, o, o que a gente vê muito é isso, né? É, a gente faz a pergunta porque a gente tá... Porque eu quero preencher essa lacuna e quero adiante, eu não tô cagando a pergunta. Se tu faz a pergunta, então é porque... Exato. Quem a você resposta? Você trabalhou né?
1: com o que veio ali, você tá focado no seu script, você está fazendo o seu show... É, e, e eu acho que tu, assim, e, isso dita,
2: então... desculpa, mas isso dita o que vai acontecer dali para frente, né? Porque aí, de novo, né? As pessoas elas, elas, tão, elas vão reagir na próxima pergunta baseada na experiência que a última pessoa teve quando ela perguntou, é que nem sala de aula, né? o professor faz uma pergunta, alguém responde, o cara fala, pô, seu burro, né? Enfim, então Sim. aquilo mo molda o já o clima da, clima da, da, da plateia. Então a, a nossa postura diante do que vem do outro é o que dita o tom da próxima, então tem que ser realmente uma, um cuidado muito grande de que ambiente você está construindo ali, né para as pessoas Sim. se colocarem, virem até o palco e tal. E, enfim, mas aí, então, basicamente, a gente, voltando é. para a pergunta, a, gente, aí, não, a gente focou em produção, a gente, fo, a gente tão, contratou né, técnico de luz, técnico de som, a gente teve uma ajuda enorme do Hugo, o Hugo foi nosso braço direito em tudo, o Hugo Zaragoza, ele ajudava tanto na parte né às vezes de resolver problemas mágicos, mas também de contra a regragem em geral,
1: tal foi muito legal. O Hugo, além de tudo, ele era o nosso coach emocional, assim. O Hugo é um cara é. que ele, ele é sempre positivo. O Hugo, é, isso a gente sempre falou, ele é o cara que contamina o ambiente positivamente. Então, a, a gente tinha uma, uma, uma produtora que ela era mais bravona e tal, e ele chegava e ele, oh, tudo bem. E como não é falso, né não é um <risos> instrumento, não é um método que ele tem e ele encena, quase como se, isso é quase ele... Se <risos> <risos> como, é. como é ele, pô, é muito gostoso, então a gente às vezes estava com um problema na cabeça, deu errado uma coisa da bilheteria, não sei o que, ele, gente, deixa comigo, eu vou lá, eu resolvo é, isso, e ele tem um nível, assim, muito bom nesse, nesse contato, né? ele é muito aberto, então ele, foi, é, ele funcionou é mesmo. muito nisso. É uma peça-chave,
2: é. Aí a gente teve, aí a gente começou a rodar, aí fizemos algumas, algumas sessões lá no Vila da Lata, aí veio... a gente começou a chamar, aí foi... Tudo, tudo a gente ainda fazendo, divulgação, parará, divulgação via Google, via é, post, impulsionamento no Facebook e tal, e a gente começou a mandar muita convite para pessoas de podcast, a gente era, já era muito fã de vários podcasts, aí a gente começou a mandar convites e foram vindo algumas pessoas, porque o conteúdo tinha a ver, foi aí que veio a galera, a galera do IQC, e aí veio o quem Fujioka do, do podcast Naro Rodô. Com alta Altair. E, com o Altair, que é um, um dos psicólogos Nossa. mais fodas, assim, o cara é... é Ele muito é muito incrível. incrível. E aí eles viram, terminou a sessão, sempre ficavam umas pessoas para conversar, tal terminou, os dois ficaram sentados no fundo assim, ó. E, tipo, os caras não iam embora, eles ficaram sentados assim, olhando... Dentro falou, do teatro. Fudeu, uhum. tipo, a gente fez alguma Vamos coisa. gente, <risos> por divulgação errada. De ciência, Exato, sei os caras são do CRP, vieram caçar, enfim. Uhum. Aí a gente foi conversar, e aí era o, o Ken e o Altair falaram, meu, a gente adorou o projeto, nossa, muito legal, não sei o que e tal. Porque a gente incorporou, de fato, muita coisa da psicologia que o Altair reconheceu, o Ken também, por ser um, um, né, um apaixonado um cara entusiasmado, Ken
1: e, mesmo, e aí ele E só, o a Ken chegou pra ajudar. gente e falou assim, como é que eu ajudo vocês? E aí, nossa, essa foi a virada, porque é um cara muito generoso e muito conectado, então ele chegou Sim, e falou assim, olha, o que vocês precisam? Vocês precisam de divulgação. Primeiro, o vídeo que vocês têm de entrada, que era a gente narrando, né, Beto? Era finionte, né, não sei o quê. Que era toda a premissa do, do pré-show, né? Do começo do show, pré-show, nesse contexto tem outra, tem outra conotação. Mas do antes do show começar. E aí ele falou assim, cara, uma porcaria a narração de vocês. Vale, beleza, passou, mas é ruim. Pra quem que eu ligo? Aí de repente ele falou, vocês preferem o Isaac Bardavia ou o Guilherme Briggs? Aí a gente, ah, pô, sei lá. Aí ele foi lá, ligou pro Guilherme Briggs, dublador do Frickazóide, do Mickey Mouse, do Superman, uh, quem mais? O Buzz Lightyear, puta cara, sabe, Scooby-Doo. Ele, ele é o cara da dublagem brasileira hoje. E ele falou, ah, tô aqui com o telefone do Briggs, não sei o quê, liga pra ele, a gente falou com o Briggs, mandou o texto pra ele, e ele foi lá. Ele <risos> fez a dublagem lá de, de Guilherme Briggs, e a gente incorporou no isso. Mesmo. Isso, ah, tipo e, isso. E, e
2: ele apresentou a gente para o Joca Paciello, que foi quem ajudou demais a gente em toda a produção. Então, então ele, ele falou, vocês precisam de um produtor, alguém que faça a, a ele profissionalizou a correria, a gente, né? né? É. E aí ele apresentou a gente para o Joca, que hoje é, é um produto, na verdade, ele é mais um diretor comercial nosso para os temas. Mas é, na época
0: eu acabei tendo um... Leve contato, esse dia eu estava ouvindo uma entrevista com ele, mas na época ele chegou a ser a parte de produção, que eu falei, ele deu uma afastada, né? Para dar, mas. Ele começou. Ver, ele ele... afastada da produção, chegou a fazer produção, é. vocês, então, Ele entrou
2: forte na, né? na produção, aí ele começou a, a ser muito demandado de outros projetos, tudo. Ele botou uma pessoa lá para produzir, assim, a parte mais operacional, e aí ele ficou mais como um,
0: um mentor, um nosso, conselheiro, ah, mas aí, né? É aí, mas aí a divulgação, tudo, vocês com... Tocaram, aí veio a ajuda, teve ajuda deles, a ajuda dele na parte de divulgação. Essa foi a, a maior
1: ajuda que o Joca deu, que eu acho que é bem é, é bem estranha, parece parece dica de zen budista assim, ele chegou e falou assim a melhor coisa que eu faço por vocês é deixar vocês fazerem por vocês. Ele falou: nenhum projeto dá certo quando vocês não estão envolvidos. É, é meio isso, né? É, você só vai se achar então quando você lembrar de se perder. De é, daí você fala: <risos> Valeu, mestre dos magos, e ele desaparece na tua frente. E, então, então, só que ele falou isso, e ele falou: vocês, o projeto tem que ter o DNA de vocês em toda etapa. Ele falou: Eu não vou pegar pra criar o filho de vocês. Esse é o filho de vocês. Eu tô aqui pra facilitar o que vocês precisam. Pô, Joca, tem contato com alguém do teatro XYZ? Precisa ir pra Belo Horizonte. Quem pode levar? Quem é que, quem é que manja dos negócios lá? E aí ele conecta a gente. É,
2: precisa de um, de um técnico de som foda. Ah, puta, tem esse cara aqui que faz. Esse cara baristas. faz. Trabalha com fulano, trabalha com. É. E essa é uma coisa: a gente só foi se cercando de pessoas muito boas. assim. Acho que isso foi. A gente foi. É tem essa sorte, assim, de ter gente muito do bem, sabe, gente bacana, tipo... Gente
0: e, e do bem!
2: Gente... pessoas é. muito... <risos> é, não foi bem por aí que eu queria dizer, mas, mas é isso, gente boa, competente e, e gente boa, né, acho que isso foi, foi sendo muito legal também. Mas, no fundo, assim, é, a, acho que isso é importante colocar. A parte empreendedora da, da parada é a gente, não tem o que fazer, não tem jeito. Assim, é, no começo, fazer mas, Google então, Esses, ads, esses fazer... contatos, levar
0: pessoal de podcast, isso rendeu muito, que é isso? 250 lugares, Foi. não sei se é ia assim sempre lotado mas sempre estava indo com bastante gente, manter isso não é... Não é fácil. Não é... É... E aí é é a gente bizarro. começou a
2: montar peças de divulgação. O Ken trouxe muito isso, falou, Ó, vocês precisam gravar e precisa criar conteúdo. Aí vamos na Paulista, vamos... Ah, tem esse cara aqui que produz. Aí beleza, a gente criava umas peças aqui, outras lá, depoimentos... Aí ele começou a também ajudar a gente a divulgar para trazer pessoas, né, influenciadoras que poderiam assistir e gravar depoimentos, que é o que você brincou lá nas né, celebridades, muitos foram contatos que ele trouxe, que ele convidou e as pessoas é, toparam assistir e, e curtiram tal e, e, e quiseram gravar. E, mas tudo começou de um empreendedorismo nosso, assim, não tô querendo dizer isso para falar que é ah, só mérito nosso, muito pelo contrário, mas é que tem, acho que teve que vir na gente, assim, para começar a girar a roda, né? E aí depois foi entrando numa, numa correria que, para gente, foi ficando até. A gente, por que a gente ficou um ano e meio e parou, né? Porque foi ficando pesado, assim, porque toda semana tem uma expectativa de você ter que vender ingresso para você pagar uma pauta, para você ter pô, você tem... começa
1: a ter cinco pessoas trabalhando.
0: Foi todo esse tempo sem apoio, sem patrocínio? Apoio talvez não, patrocínio. Zero. não zero patrocínio. Não.
1: Mas que esse é outro ponto, né, Juan? A gente pôde fazer isso, porque tanto o Beto quanto eu, a gente tem a vida profissional uh, garantida de para outras ela, formas né? também. Então, uhum. você precisava, a gente precisava bancar o vídeo, a produção do vídeo da gente na Paulista, fazendo mentalismo com as pessoas da rua, pô, você contrata o câmera, você não vai filmar com o teu, cel teu celular, você sempre tem o primo que fala, não, chá comigo, eu vi o tutorial do Felipe Neto e eu sei fazer, não, cara, beleza, mas daí vai lá, daí chama um editor, aí chama o Guilherme Briggs pra fazer a locução, então assim, é um complicador se você tem que, se você tem que bancar isso com a própria grana e a grana vem da bilheteria, a bilheteria é notadamente uma coisa muito difícil de surgir, de, de você é. realmente fazer tua vida com isso. Acho que se você tem um global no elenco, no nosso caso, você tem um chamarista, as pessoas vão assistir.
0: Não, mesmo assim, mesmo global, né? O global chama o patrocínio. É claro, é vale
1: bem pensado, um, bem pensado um é isso novo. mesmo. Então, assim, viver de teatro parece uma coisa super complicada. A gente diz isso porque a gente não viveu de teatro, né? A gente é, é. tinha um, um não, a gente um sentiu como seria como teria
2: viver. Era superavitário, mas não era suficiente para você dizer assim: eu posso, enfim, alargar claro, minha se outra empatado, carreira tá
0: valendo porque se empatar, você consegue trabalhar, você divulgar, porque eles também fazem. Eventos. Corporativo. Isso, né? o corporativo ah, vem depois. É, um isso é também, bom. Imagino. A
2: vitrine é, 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 funciona como uma boa vitrine, acho que isso é um bom Sim. ponto. Se e, conseguir se, é, ali, é, se a gente fosse mais inteligente desde o início, a gente teria feito isso antes, porque a gente começou a divulgar o corporativo para o final. E, na e última é uma...
1: temporada, lá na última vez que a gente foi. Que a gente terminava e falava assim, ah, você trabalha. Pô, gente, obrigado por terem vindo, não sei o quê Pô, agora a gente podia... Se vocês trabalham numa empresa que vocês acham que era legal esses conteúdos que a gente trabalhou, leva a gente pra sua empresa, fala com o teu chefe. Então, esse tipo de coisa... Meu, Juan, a gente começou a falar isso semana seguinte, começou a ter convite. Então, é. e Precisa antes falar. não tinha tido e convite, antes, convite nenhum. Precisa falar, isso é falar, né? Precisa falar. As pessoas não fazem Precisa esse falar. link, né? Não Essa coisa que a gente aqui, sente mal da coisa, ó, ó, ó dá antes... o like no canal e não sei o quê Porra, é, é um jeito de você mobilizar a pessoa que nem sabe que é uma possibilidade. Então isso foi uma coisa que a gente demorou muito para fazer e a nossa vida mudou muito desde que a gente começou a fazer o corporativo. Inclusive,
2: se você está assistindo essa live agora, depois, enfim, Bom, arroba inconscientemente,
1: curte a gente segue lá. lá mas eu acho que é bem por aí A, a vida muito. você trabalha numa muito. empresa? isso, a gente falava, a sua empresa é legal leva a gente pra lá, sua empresa é uma bosta Pô, leva a gente lá, a gente melhora o clima da... e, que, e com o mesmo tom a gente não é que mudava e virava propaganda né? a gente tentava fazer isso né? isso, mas a gente teve que fazer cartão e tal mesmo e acho que mudou muito porque aí quando a gente começou a trabalhar no corporativo o inconscientemente virou uma empresa e é uma é. empresa viável financeiramente. Então, isso mudou financeiramente, inclusive, o nome, nome do nosso próximo show, a gente vai fazer... É. <risos> só Não é, mas
2: é o nome do nosso grupo com a nossa contadora no WhatsApp. Pior que é <risos> É,
1: Mas isso, isso é uma outra coisa. Acho tem, que...
0: tem uma meta. Qual é o objetivo? Ter quantas variações de... com o sufixo mente na... Curiosamente, ah, é. misteriosamente... Qual é o filme preferido? Preferido? Qual o filme preferido das filmes de vocês? Uh,
2: divertidamente. <risos> Olha
0: isso aí, criança. Não quero mais. Não, não conhece. Mas... Ama. Fala de psicologia.
1: Mas é, 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 essa foi outra, outra sacada. Foi sair dos palcos do, do lado só artístico. De novo, só não no sentido de diminuir, mas né, uma, uma, um tipo de, de apresentação exclusiva e começar a abrir para o corporativo. E aí no corporativo são outros dons que você precisa ter dom não como talento inato, mas assim você precisa saber conversar com o um cliente diferente do que você conversa com o público que veio te assistir no teatro espontaneamente ah. que é o nome do terceiro a peça que a gente vai fazer isso
0: vai ficar agora você, a é. que tá, agora que tá quase acabando né? a gente já fica é nesse assim, né? Nossa. Mas, ó, vai ficar é, assim, é um... indefinidamente
1: Trã, boa. Quarto.
2: Yeah, mas é imprevisível. A gente está agora montando o um texto para voltar ano que vem em cartaz. É assim dá um, é, um, é, um, é imprevisível, não dá para saber se você vai botar o negócio no ar e vai continuar, vai, ser, vai ter a mesma receptividade que teve, se vai ter público, se não vai, pode ser que tenha zero, pode ser que tenha mais, não dá para saber. É, realmente é uma aposta muito difícil até no teatro.
1: final, né Beto, a gente ia isso que o Beto falou, o estresse começou a ser grande porque chegava às vezes sexta-feira que a gente estava acostumado com ter meia casa vendida lá no Vira da Lata que era bastante público e de uhum. repente tinha sextas-feiras que era assim dois ingressos vendidos uhum. e aí eu tinha pesadelos <risos> de, literalmente pesadelos de acordar no meio da noite e falar assim gente, como é que eu vou fazer um show com duas, dois, dois voluntários? Quem aplaude enquanto o outro tá fazendo <risos> o negócio no palco? E aí, a gente começou a entrar em contato. O que é Vivo Valoriza? Como é que você disponibiliza seu ingresso para ser comprado por preço mais barato ou de graça? E, e aí você começa a entender de um, outro, de um outro ramo, porque é uma necessidade, inclusive, pro espetáculo. Se a casa tá vazia, não tem aplauso, não tem riso. E às vezes... Puta, isso muda. A pessoa sai de lá diferente. Você precisa de uma pessoa da Claque, tinha Maroca <risos> achando o bico. É o bigode o do Michael Camargo. Amar. Ele mesmo. Lembra o bigode? Tinha um cara do bigoda, que certamente era Claque, né? Todo mundo lá do Michael Amar. Tudo que o Michael Amar fazia, ele fazia assim. John. E eu e o Beto, o nosso sonho era ter o Michael Bigoda O bigode, o do John, do bigode Amar. na
0: primeira fileira. É o John. O John. Tinha o John. John David depois? <risos>
1: Ah, esse é o um cara... E, <risos> e, também, e outra pessoa que a gente queria na primeira fileira era uma, uma moça do Gregory Wilson, lembra, Beto? Nossa, que mulher bonita, caraca! Sim. Eu achava aquela menina muito linda. sim ah, essa, essa não, me, é... não me é
0: meu corpo. É... Deixa eu ver se dá tempo de puxar esse assunto. É rapidinho, só para pra gente finalizar. Eu sempre fico nessa dúvida, eu sempre falo, cara, se eu vou falar 15 minutos, não vou ter mais o que perguntar e falar, vai acabar. Quando eu vejo, três horas. Essa é a, a, a vantagem de ter dúvida. É. É. É, uma coisa em... Foi bem na época que eu, tava, eu, eu trouxe aqui já o pessoal que está assistindo a live, é, é, assistiu as lives que eu fiz, as, as que eu fico falando bobagem aqui sozinho, e uma, eu tinha feito a postagem, até o Beto veio falar, né? É, porque a gente tinha conversado disso, né? Que é uma coisa que, que no mentalismo eu acho que é muito importante, em toda, má, toda mágica, acho que no mentalismo é mais gritante a necessidade, e eu vejo que vocês fazem muito bem isso, que é a questão do. O Darren Brown fala isso, das pessoas verem o processo, né? né? Ah, vou o que você está pensando? Ah, pensando em João. E acabou. Poderia ser isso, porque já fez o pique e acabou. E vocês fazem muito isso, né? Se tem uma premissa, se o processo é que eu estou lendo, que eu estou influenciando, vocês é, fazem todo o que seria necessário se fosse real, né? Tem que ter essa é né? né É, é o né? Mas levam a sério, né? Então, se vai, se vai fazer... É, tipo, o último que vocês fazem lá da da virtual de vocês, né? Ou da cadeia em reação em cadeia, né? Tipo, é, tem seis minutos que não tem nada a ver com o método, que não tem nada a ver com nada, mas é a premissa, né? Pra, é pra plantar a premissa, e isso, pessoal. E eu vejo que isso muitas vezes a gente esquece, né? Principalmente o fundamentalismo, acho que é, é fundamental. Vocês têm a preocupação com isso, né? Ainda mais no caso de vocês, né? Que vocês estão falando de assunto, porque, é, beleza, se é pelo. Ah, é um mágico é. pra mostrar coisa misteriosa, ok, o cara tem um efeito só. E, mas vocês sempre trazem o um assunto, né? Então, não tem como fugir atrás de vocês. Você
2: sabe que acho que isso aí é, é... Acho que tem duas coisas aí. Uma é que tem que ter uma cara de pau, né? Porque a gente... Você dá até um pouco de vergonha, assim. Você fala... Puta, bicho, até... Você já sabe. Você já tem informação, por exemplo. Você vai ficar 14 minutos pedindo para a pessoa falar o nome de uma prato de comida que depois a pessoa vai associar com não sei o quê, com o um nome e tal, blá, blá, blá. Então, você tem que sustentar essa cara de pau durante um bom tempo e entender pelo lado de quem tá vendo, que a pessoa não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Então, que aquilo por si só pode ser divertido, né? Então, acho que o processo em si tem que ser divertido. Então, quando a gente faz o exemplo que você deu, quando a gente faz lá, a reação em cadeia, a gente pensou, pô, quais as perguntas que a gente vai fazer para linkar uma coisa com a outra, de um jeito que vai vai surgir, as piadas vão aparecer, sabe? Então a pessoa fala um, um prato preferido é churrasco, aí fala o nome de um filme, ela fala Game of Thrones, fala, pô, game, realmente, olha a associação que a pessoa fez, né? Game of Thrones, você pensou naquele casamento lá, né, que não sei o que, tá? então você... O dragão, você vai criando, né? Né? É. Exato. Então o processo em si, ele já é entretenimento. Acho que isso é uma coisa. É que, isso, não. É,
0: né? A importância é isso, né? Não é só também. o jeito que eu falo, pode ah, não, colocar e fica durante meia a hora, foi uma coisa chata Sim, só de não, meia, é isso. Não. Tem claro, ser. claro. É, tem uma. Eu fiz. É, não falei que o pessoal, mas como falo para vocês, eu fiz uma. Não sei se vocês já ouviram falar no Slava Snow Show. É um show de clown que para ser mágico e adora fazer neve, deve sair lá chorando em São fetal, porque tem uma tempestade de neve no final, assim, Realmente, <risos> um <negócio> assim, <risos> é, tá dentro de nevasca, assim, mano, Legal. É um show de Clown muito, assim, bem conceituado, bem famoso. E o Derek Scott, que é um Clown foda, ele é um dos protagonistas, o Revesan, ele tava, ele teve esse show, né, pelo Brasil, e ele foi lá em Alegre também, e ele fez um, uma oficina para mágicos aqui em São Paulo, acho que em São Paulo, acho que olha é o Lejão, o Alejandro participou, sei que o Alejandro né, teve contato com ele e estava em Porto Alegre e me avisou, né, ó, oh, quero organizar aí, e aí fiz lá, e aí então a gente fez lá uma oficina com os mágicos, né, para outros que quisessem ir, e aí ele falava esse momento, né, falou, o problema de vocês, vocês os mágicos, né, é que vocês têm um final, então vocês não se preocupam, eu não tenho final, o lá, então tem que ser interessante Cada Olha, segundo, cada legal. instante que tem que ser interessante. Não tem um lugar para me... Oh, no final, o que eu tenho é 10 minutos para ser interessante. Então, vocês, às vezes, ele fala isso. Vocês ficam... Vocês, nós, mágicos, né? Às vezes, é, precisa pelo método, não pela apresentação. Precisa ter um processo pelo método. A gente faz só porque é obrigado, mas sem botar nada de interessante ali. Nossa, tô, e, faz total sentido. Porque a gente sabe que no final a gente vai ter o tanan e vai estar tá salvo, né? Então, é que um ótimo. E que o tanan
1: ele pode ser mais impressionante... Até porque a gente gostava de fazer, principalmente no começo, a gente perguntava qual foi o experimento que você mais gostou. A gente perguntava para as pessoas na saída, as pessoas ficavam para cumprimentar a gente, para falar com a gente. E a gente falava qual foi o que você mais gostou. E a gente tinha a impressão que a gente sabia qual era o melhor. E, e a gente tinha respostas diferentes para várias pessoas. Porque, às vezes, a forma com que você conduziu até chegar no Taran. Era interessante porque para aquela pessoa aquilo era impressionante, aquilo era legal. Não só o Tanã. Então, então, às vezes, a gente tem a impressão que. Sim,
0: que... É diferente, pessoas diferentes, né?
1: Isso, e que, e que você pode, e que você pode. Né, eu sempre penso, tem o, tem o guitarrista da banda de rock e tem o guitarrista pros guitarristas. Que é o guitarrista que ele quer chegar no solo e ele fica solando 10 minutos. E versus o guitarrista que compõe pra música. E, de novo, tem, eu e o Beto, a gente toca guitarra também, a gente gosta dos dois tipos de coisa. Mas a gente tem que saber, para alcançar um público maior, o teu foco não é o sol de guitarra, é o refrão, entendeu? É, é, é o que todo mundo vai cantar junto com o isqueiro na mão. Então, sabendo disso, entenda o que faz o teu público querer mais. E o público, não, às vezes, não quer saltar, ele quer sentir parte da ação. Você vai ler um hum. baita sinopse de um filme, o filme parece estúpido, entendeu? Você vai ler o, o poderoso chefão, ah, um antigo chefe da máfia, acaba tendo a família em grandes perigos, não sei o quê, na sessão da tarde de hoje. Grande porcaria. Isso, é como você conta a história, mais do que co claro. o como ela começou e como ah, ela isso. terminou. Sim, sim,
2: sim. É. isso. É, Nossa. o Colin Cloud faz uma, um, uma aparição no, em um programa de rádio, nem sei qual é mais que ele participou, que eu achei que, que é bem simbólico do que você falou, porque ele faz algum pré-show, não sei que, que, que método, mas algum pré-show, e ele fica, acho que uns quatro ou cinco minutos fazendo via rádio, é, lendo o que a pessoa pensou, né? E aí, que, você só ouvindo, você consegue acompanhar o processo, então ele vai narrando, ele fala agora agora presta atenção no, no pra onde a pessoa tá olhando, agora eu vou falar o texto do alfabeto você percebeu eu quero olhar um que ela olhou mais para lá do que para cá, tal e aí a pessoa consegue assistir e se colocar no lugar dele e pensar que ela poderia estar tá fazendo aquilo ela, isso. que é uma coisa que eu e o Rafa, a gente às vezes tenta, mas eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer, por exemplo, a gente é muito ruim de fazer desculpa aí Rafa, mas a, a gente é Não, a gente, é mesmo. a gente tem sido muito ruim de fazer revelações de pré-show, por exemplo, ó. a gente tem que trabalhar isso, e porque tem esse. Se você acertar esse, esse caminho da pessoa sentir que ela poderia estar ali fazendo o que você está fazendo, sabe? Uhum, e, 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 é, e é difícil,
0: assim, não é uma coisa trivial, eu acho. Mas é importante. Sim. Claro. É. É. Pessoal, valeu, muito obrigado. Obrigado pelo tempo. Já tinha, nossa, ficamos um tempão aí por mim. Tá ótimo que mais valeu para não também. Foi super legal. <risos> eu curti, eu curti, espero que tenha curtido tanto, espero que o pessoal esteja, esteja vendo. Eu curti muito o papo. Posso colocar depois, posso usar, depois, como não falamos, eu sempre falo que aqui é um grupo fechado, podemos falar de métodos, saiu as coisas, mas ninguém vai saber. Posso usar o podcast óbvio. depois, né? Óbvio. Porque, tá, né? Então, porque vale a pena mais gente escutar aqui. É, vai ficar aqui também, né, quem tá aí, depois fala pro pessoal, mas também vai ficar no podcast lá, que aí tem o um alcance. Em, que e, e uma coisa um é que foi legal,
1: Rua, só para só não deixar na mão, eu e o Beto, a gente tem tem se colocado super aberto para conversar com pessoas que sentem que a gente pode, de alguma forma, ajudar, ou, ou a pessoa precisa de uma ideia, não, a gente não vai dar ideia, mas a, a pessoa precisa olhar, que a gente olhe para alguma coisa, ou dê uma dica de alguma coisa, ou fale da nossa experiência. Cara, isso faz muito sentido, a gente precisa ter essa comunidade, né? E você falou, ah, vocês não quiserem revelar como foi, quais são os, né, o, o, o caminho das pedras. Não, pelo contrário, a gente precisa de mais gente trabalhando com isso, né, se não é. é um boom do mentalismo, como né, o otimista pensaria, mas, mas se, se a gente, todo mundo estiver trabalhando em, em conjunto e mais gente apresentando coisa boa, pô, todo mundo fica bem na foto, sabe?
2: Acho é, é meio que tra, é traçando um paralelo com o que aconteceu com o stand-up, né, acho que é, cresceu o movimento, uhum. né, de stand-upistas uhum. e tal que eu acho que é o meio mágico, em geral, e não só dos mentalistas, a gente, a gente precisa entrar nessa, né? A gente precisa conseguir construir uma comunidade de, de pessoas fazendo coisas bacanas e que as pessoas, né? O público, em geral, se interesse, queira ir é, para dar ingresso, Acho que esse, queira,
0: é, acho né? esse é um reflexo. Então agora eu vou dar uma de... De psicólogo, <risos> mas é um reflexo desse negócio, daquele negócio de ser o cara que faz tudo e sozinho, mas aí eu acho que às vezes tem reflete nisso, né? E também a gente se isola muito, né? E é eu para conseguir o meu trabalho, e o, o qualquer outro é meu concorrente, e vai querer roubar meus, meu trabalho, então fica aquele negócio. É várias coisas, né? O negócio do segredo. Essa, essa, essa ideia de segredo, então acho que várias coisas que vão botando essa. É, cara,
2: cara, os nossos métodos são assim, quem você assistiu, tipo, são, são de chorar, assim. De, é, é, a gente. É, é simples, é muito simples, né? Então, acho que quando entra nessa discussão de, de método, do, da essência do, do truque mesmo, do mentalismo do, do truque, não, né? Do, enfim. Fala é, por que, que eu me é, é, Pois é, é, a gente. A gente chegou à conclusão que é, é, o, é o menos relevante pra gente, assim, é, 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 o, é o que a gente mais resolve fácil sabe? Mas, enfim. Tam, então, estamos abertos.
0: Valeu, pessoal. O pessoal que está vendo aí também, pode, quem é viu curtiu a vida dos amigos, depois vai ficar, né os, os sós que eu falo sozinho que eu tiro, que eu depois sinto vergonha, mas quando eu chamo os outros, <risos> eu, 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 eu... Depois tá, a gente faz uma de sessão de terapia. de terapia, assim que a gente desligar aqui, eu, isso, né? vamos, vamos eu vou encerrar. Já assim, botei então. aqui um sofá aqui antes, vou ficar aqui, vou <risos> falar sobre minha mãe, quando é pequena, <risos> que ela me dava atenção. <risos> fala pessoal. Valeu, Falou, valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, gente.